0: neuen Gang Green Germany und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetpack, dem offiziellen Videopodcast der Gang Green Germany. Ähm, ja, die bittere Niederlage gegen die Patriots äh, steckt noch in den Knochen, aber optimistisch wie wir sind, blicken wir natürlich nach vorne und nach vorne heißt in diesem Fall äh, nächstes Heimspiel Sonntag im Madlife 19 Uhr ist Kickoff, also deutscher Zeit, äh, gegen die Chicago Bears und das mache ich immer nicht alleine. Auf der grünen Seite der Macht heute mit mir äh, aus Geest hat an der Elbe der Malte. Moin Malte.
1: Moin, grüßt euch.
0: Ja. Und aus ursprünglich Köln, jetzt in Trier von der Rhein an die Mosel, der für die äh, ja, Chicago Bears am Start der Björn. Moin Björn.
2: Hi, freut mich so. heute hier sein zu dürfen.
0: Super, dass das geklappt hat. Ähm, ja, wir machen ja so einen kleinen Crossover, um, um uns Zeit zu sparen, dass wir uns nicht so auf den Gegner einlesen müssen. Hm. und auch neue Leute kennenzulernen, und ein bisschen zu vernetzen. Deswegen ist Björn heute hier. Björn, äh, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, wo, wo, woher könnte man dich kennen, wo findet man dich, was machst du so, wie bist du Football- und Bears-Fan geworden, damit die unsere ja. Zuhörer noch ein bisschen einen Einblick kriegen, mit wem es heute zu tun haben.
2: Ja, hey zusammen, ich bin Björn, ich bin seit sechs Jahren ähm, Bears-Fan, ähm, habe damals Football irgendwie angefangen zu feiern, aber habe nicht so ganz den Punkt gefunden, äh, an dem ich dem Sport wirklich näher kommen konnte, was vor allem daran lag, dass meine Jungs äh, Red Zone geschaut haben und ich das halt ja, wenig verstanden habe. Und so habe ich mir gedacht, dass ich mir mal ein Team suche, über das ich zum Football komme, ähm, über den Sport was lerne und so auch nach und nach vielleicht dann die Regeln verstehe. Ähm, das hat dann über das Verfolgen der Bears auch ganz gut geklappt, ähm, war für mich irgendwie ein cooles Team, super traditionsreich. Defensiver Background, damit auch ein bisschen anders als der Rest der Liga, äh, der Name passt zu meinem, also ich heiße Björn ähm, und Björn heißt auf Schwedisch Bär und so irgendwie so Match made in Heaven ähm, ja und sie waren schlecht genug äh, dass ich mir nicht vorwerfen lassen musste äh, ja ein Winning Team Winning Team Joiner zu sein quasi <lacht> ähm, und ich denke mal da kennen sich einige der äh, Zuschauer hier auch mit aus, weil die Jets waren ja auch in letzter Zeit nicht so erfolgreich ähm Genau, wo ihr mich findet, ist ähm, auf, äh, ich habe jetzt einen neuen Account gemacht, wo ich halt nur auf Bears-Content gehe, der heißt Bears Byron B. Ähm, Bears wie die Chicago Bears, Byron wie der Name und B, ja, einfach der Buchstabe. Ähm, Freue mich drauf, immer mit Leuten zu quatschen, wie heute oder auf Twitter oder wie auch immer. Ich feiere Football, ich feiere über Football zu reden. Ähm, Ich mache mit ein paar Jungs von mir einen kleinen fantasy äh, Podcast der allerdings nur für meine Liga ist und ähm, ja, da kann, man, da kann man mehr Mist erzählen und wird dafür nicht so gejudged, zumindest nicht von so vielen. Ja, das ist soweit erstmal von mir. Ähm, ja, ich habe Bock zu quatschen und äh, euer Team erinnert mich ganz ehrlich an unser Team vor vier Jahren und äh, da bin ich gespannt, weil ja wir so quasi das Gegenteil heute sind und äh, das wird witzig, glaube ich.
0: Ja, sehr gut. Wir haben auch zu quatschen und wer uns kennt, der weiß, dass ein Podcast selten unter zwei Stunden bei uns geht. <lacht> <Gucken>. <lacht> äh, es ist <lacht> heute ja. auch noch viel, viel passiert, dass wir ja, bis gestern nicht auf dem Zettel haben, dass wir heute darüber sprechen müssen. Aber da, da kommen wir natürlich nicht dran vorbei. Ähm, bevor wir allerdings darüber sprechen, muss ich auch nochmal die Jah- Jahreshauptsammlung ansprechen. Die war ja am letzten Wochenende. Äh, in der Nähe von Kassel haben wir uns alle getroffen. 40 Leute sollten kommen. 39 sind es leider nur geworden. Zwei sind kurzfristig krank geworden. An die beiden geht es nochmal Grüße raus und gute Besserung. Schade, dass ihr nicht dabei wart. Ähm, von mir auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die da waren, an alle, die das mitorganisiert haben, die vor Ort mitgeholfen haben, äh, dafür gesorgt haben, dass das ein runder Event wird. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, auch wenn jetzt das Ergebnis äh, des gemeinsamen Spielschauens nicht so doll war, aber das gehört äh, nur mal dazu. Sport gucken will muss auch verlieren können und das können wir Die Bears wie auch die Jets-Fans dann besonderen persönlichen Dank äh, an der Stelle muss ich einmal aussprechen an Sebastian. Ich halte das mal in die Kamera. Sebastian war mit uns im... Oh, ich das noch. War im Sommer mit uns äh, zehn Tage in Amerika und hat zu allen ja, äh, ein Bild mitgebracht im Rahmen äh, zum Aufstellen. Äh, hat uns alle sehr gefreut. Und er wird auf jeden Fall einen coolen Platz hier in meinem Cave bekommen, Sebastian. Vielen Dank nochmal dafür. Und nochmal ein Dankeschön an Sabrina und Thomas. Die haben mich für den Vorstand und die Podcast-Crew so kleine Cases gebastelt, oder? also so handgemacht, mit Ausschneiden, so ganz filigran. Ich habe erst gedacht, da ist eine Montarmonika drin. Zum Glück für äh, alle anderen, die da waren, war da nur ein Schokoriegel drin. Und keine äh, da Vielen Dank, Sabrina und Thomas, für, für das Ding, fand ich mega geil. Ähm, so, das, ja, so ein kleines Feedback für das, was man so macht. Äh, hat mir auf jeden Fall sehr gefreut. Das war's, JHV. Äh, alles Gute ich, Mont- warte. Ja?
1: Warte, ich muss da noch kurz reingrätschen. Ich muss noch Annette begrüßen. Das äh, sensationell. Die hat sich von mir sensationell verabschiedet und das äh, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das bedeutet mir auch viel, dass jemand sagt äh, hier, das ist toll, euch mal in echt zu treffen und wir hören euch immer zu. Da, sie war nicht die Einzige, aber sie, Also das, ich habe viele. Wir haben viele tolle Leute getroffen und äh, Annette, das geht auch an dich. Äh, großartig, wenn du mal zuhörst.
0: Sehr gut. Gut, haben wir hier davor abgehakt, wie gesagt, alles in nach Haus gekommen, hoffe ich, und nächstes Jahr steht die nächste an, ich hoffe auf noch mehr Teilnehmer, war auf jeden Fall cool, und ja, kommen wir zu den News heute, und ja, das hat sich ja über die letzten Wochen ein bisschen, bisschen gezogen, wie eine Daily Soap, die Akte Zach Wilson, man gewinnt Spiele, der Quarterback wird kritisiert. Die Leute finden es doof, dass er kritisiert wird. Die Kritiker sagen: Ja, aber wo, wir müssen ja, wir können ja nicht blind durch die Gegend laufen und, und alles so hinnehmen. Äh, der Coach sagt: Zach Wilson wird starten bis zum Ende der Saison. Wir spielen am Wochenende ganz schlecht gegen die Patriots. Zach Wilson mit einem grottenschlechten Spiel, das kann man auch nicht schönreden. Äh, die davor waren, waren besser, auch nicht gut, die waren ein bisschen besser, aber jetzt am Samstag war es. Freie Leute übersehen auf kurze Entfernung und pff, wilde Entscheidung getroffen. Und nach dem Spiel sagt äh, Robert Zahler, äh, er ist mal weit davon entfernt, über den Quarterback nachzudenken, nur um dann am nächsten Tag darüber zu reden, dass Zach Wilson vermeintlich doch nicht das start up Saisonende sein könnte, um dann heute eine PK zu halten und zu sagen, dass Mike White starten wird und Zach Wilson quasi nicht mal gebencht ist, sondern aus dem Kader ist. Äh, Joe wird auf der Bank sitzen. Malte, äh, hast du das heute mitbekommen? Das, lief, das war ja, wann ging das denn los? Heute 17 Uhr oder sowas?
1: Ja, klar, mitbekommen und äh, kann ich auch nur unterstützen. Zu, zu, zum Headcoach muss ich sagen, das ist total in Ordnung. Man kann ja auch mal eine Nacht drüber schlafen und seine Meinung revidieren und Zach Wilson hat ja wirklich... Ähm, also ich, ich was soll man dazu sagen? Das, das hätte ich besser, das hätte meine Frau, das hätte meine sechsjährige, deine neunjährige Tochter hätte diese Bälle angebracht teilweise. Und er übersieht nicht mal die Receiver. Und also ich bin großer Fan von dieser Entscheidung und auch großer Fan, Mike White starten zu lassen. Und ich kann dazu nur eins sagen: Wäre ich auf der Seite von Chicago. Hätte ich lieber Zach Wilson im Jets-Jersey gesehen als äh, als Starter auf der Quarterback-Position. Ich hätte mehr Schiss vor Mike White, muss ich sagen. Ich denke, der Typ steht in Brand und das könnte auch gefährlich werden für so eine Chicago-Defense. Ich ich kann mir vorstellen, dass der einen abreißt, ähm, dass der echt Bock hat jetzt, ähm, nach der ganzen Geschichte mal zu zeigen, so Leute, die nächsten zwei, drei Spiele rasiere ich mal alle. Das kann auch nach hinten losgehen, natürlich. Das Spiel ist ja noch nicht gespielt, aber im Moment, äh, also wäre ich Chicago, hätte ich lieber Zach Wilson da da als Quarterback gehabt. Das ist das so, um es (lacht) mal deutlich auszudrücken. Also, wenn ich da
2: kurz einhaken darf, also, äh, wenn du Chicago bist und gewinnen möchtest, das ist die Sache so. Also, ich habe hier den Background auch ein bisschen deswegen gewählt, weil quasi bei uns auf Twitter geht es mittlerweile fast schon Richtung mehr das Gucken Richtung Draft anstelle von wir müssen viel gewinnen, aber ich stimme dir da voll zu, also ähm, also wenn äh, wir gegen ähm, äh, Zack gezockt hätten, ähm, das wäre deutlich, deutlich einfacher, glaube ich, geworden, im Sinne von oder die Chancen hätten sich gesteigert, dass wir gewinnen könnten. Ähm, ja, so, und jetzt, jetzt muss man mal schauen, was kommt. Ähm, bei uns ist ja auch noch nicht sicher, wer spielt. Und was ich krass fand gerade, also meine Augenbrauen noch ein bisschen hochgegangen, war, dass ich habe noch nicht gehört, dass der anscheinend noch nicht mal im Kader mehr ist. Oder Hast du das gerade gesagt?
0: Ja, also er wurde jetzt ja. nicht aus dem Team geschmissen, aber äh, Mike ja. White wird spielen und Joe Fleckow wird der Backup sein. Ich denke mal, also das hat vielleicht nicht sportlich und das hat wahrscheinlich eher den Grund, dass man ihn komplett aus der Schusslinie nehmen will, weil ja. die bin in New York. Ich möchte nicht wissen, was da medial los gewesen wäre, wenn Zach Wilson auf der Bank sitzt. Alle Kameras sind auf ihn gewesen. Er wäre das Thema von morgens bis abends gewesen. Ja. Ich glaube, das will, äh, will das ja. coaching der verhindern. Äh, das Zach Wilson sich auf sich konzentriert und auf seine Entwicklung. Und dass äh, die, die an dem Tag sportaktiv sein müssen, auch äh, sich um nichts anderes zu kümmern haben oder andere Fragen gestellt bekommen.
2: Okay. Ja, das, das zum einen, zum anderen, ja, ähm, hat er ja auch in Interviews nicht so den besten Eindruck hinterlassen. Ähm, und äh, hatte er, ja, glaube ich, gesagt, so von wegen, also von wegen diese Vorlage bekommen, ähm, ob er die Defense im Stich gelassen hätte und hat dann gesagt, so einfach nein. Ich weiß auch nicht, was im, also was im Lockerroom dann halt abgegangen ist und ob er jetzt erstmal einen Denkzettel generell verpasst auch kommen soll. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja, es ist alles ziemlich interessant bei euch da auf der Quarterback-Position.
0: Das stimmt. Also er hat sich in den letzten Wochen äh, relativ häufig äh, nicht gut ausgedrückt vor der Presse, ähm, hat selten so Schuld auf sich genommen, wenn man das bei anderen Quarterbacks sieht wie... Josh Allen zum Beispiel jetzt bei den Bills, der sich sagt, der sagt ich habe Scheiße gespielt, so können wir nicht gewinnen, tut mir leid, war mein Sch- meine Schuld.
2: Same bei uns, ist gerade passiert, letztes Spiel hat sich Justin Fields vor die Mannschaft gestellt, hat gesagt, geht auf mich, weil er glaube ich am Ende die Interception geworfen hat, wo ihn dann wohl Eddie Jackson unterbrochen hat und gesagt, ey, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, mhm. es ist nicht über ein Play. Es ist halt relativ einfach, sowas zu machen oder beziehungsweise... Ja. Ja, man, man sollte nicht solche Antworten geben, auch wenn er super jung ist. Ne? Das kommt ja, noch bitte ja. dazu. Ja,
0: ja äh, es gab ein paar Spieler äh, aus der Mannschaft, vorwiegend aus der Defense, die haben ihn über Twitter und so den Rücken gesteckt. Das ist unser QB und wir gehen mit ihm. Das sind halt auch Profis, die wissen auch, was sie wann wo sagen müssen, um da nicht alles äh, in Brand zu stecken. Äh, na, beim Spiel und auch nach dem Spiel gab es auch außer so Offense-Mitspieler, äh, vorwiegend Right Receiver, die schon kritisch mit ihm waren oder die auch auf dem Feld äh, verärgert reagiert haben, was man vorher auch noch nicht so gesehen hat. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, was da passiert. Mike White auf jeden Fall hat gezeigt, dass es das kann. Auch wenn es vielleicht nur so, so ein One-Hit-Wonder war, wird man sehen. Äh, wir haben vorhin eine kleine Umfrage gemacht bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, Mike White hatte so 29 Stimmen, Fleco 4 und Straveler aus dem practice Squad hatte 3. Ob der nochmal zeigen kann, was er ob er es kann, weiß man nicht. Der hat eine gute Off-Season gespielt gegen Ersatzleute. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber Stand jetzt, Mike White wird starten, Flecko auf der Bank. Mal sehen. Der hättest du auch die Reihenfolge gewählt, Malte, ja, ich glaube schon, ne? du hast auch für White Ja, ja,
1: ja, absolut, also äh, und, und Flecko hat ja, hatte ja dieses Jahr schon gespielt. Wie, viel, wie, viel, wie viele Spiele waren es am Anfang? Vier oder was? Ja, ja. Drei oder vier? Mhm. Mhm. Ähm, das war jetzt ja nicht, irgendwie jetzt nicht überragend, also ähm, ich, ich, Flecko wird uns mal erstmal nicht schlechter machen als der Wilson. das Aber ich denke, dass einfach die sogenannte Upside wahrscheinlich mit mit Mike White inzwischen höher ist, als mit Fleckow da reinzugehen. Ähm, Ich ich fand Fleckow nicht gut. Die ersten Spiele, die er für uns gemacht hat am Anfang der Saison. Ähm, Und ja, jetzt ist Mike White-Time. Wir gucken mal. Also ich bin da ganz guter Dinge, ehrlich gesagt. Ähm, Der hat ja letztes Jahr Bengals komplett kaputt gemacht. Und ähm, dann gegen die Colts bin ich mhm. der Meinung angefangen und ja nur irgendwie ein Drive gehabt oder so und der mhm. war ja noch in Ordnung und dann hat er sich verletzt und ist ausgeschieden ähm, also so, wir, wir konnten ja noch nicht überprüfen, ob er das Level halten kann ich, im Moment immer stelle ich mir vor, dass der richtig Bock hat und ein der brennt irgendwie, äh, Heimspiel dann in New York und so ähm, dann ein Gegner, den man äh, also äh, bei allem Respekt nicht besiegen kann Diese Saison auf jeden Fall. Ähm, Im Moment sind wir Favorit, auch bei den Buchmachern und so. Und und, ich denke, denke, Mike White hat Bock. Also kann Hm. ich mir gut vorstellen.
0: Ich denke auch, er wurde ja vor ein paar Wochen auch von von QB3 auf QB2 gehoben und Flecko ist ein nach hinten getreten. Ich denke auch, dass es mehr Sinn macht bei bei unseren löchrigen o line dass du jemanden hast, der sich noch noch bewegen kann. Flecko ist ja ein bisschen äh, eingeschränkt, was das Talent angeht. Aber gut, haken wir das Thema ab. Wahrscheinlich werden wir noch mal drauf kommen, aber ihr wisst Bescheid, äh, wie es zurzeit aussieht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Äh, Twitter überschlägt sich ja gerade. Achso, äh, ein, ein, noch eine Sache von mir persönlich, an alle Beatwriter, ich weiß, ich weiß hier wird keiner zuhören, ne? aber hör, hört auf, Aussagen, äh, die nicht zusammengehören, zusammenzupacken und daraus eine Meldung zu machen. Das ist Bullshit. Dieses Clickbait, ich kann es nicht mehr hören. Da werden äh, Sätze aus, aus Pressekonferenzen zwischen den zehn Minuten liegen, in eine Meldung gepackt, damit irgendjemand äh, dumm aussieht und, und blöd dargestellt wird. Das, das könnt ihr euch sparen, auch wenn es euer Job ist und ihr denkt, ihr seid klüger als alle anderen. Lasst den Scheiß. Gut, hat wahrscheinlich nichts gebracht, aber das, das äh, hat mich echt <lacht> <lacht> Gut, äh. eben
2: noch Ich habe eben noch auf meinem Account ein Video hochgeladen von zwei Szenen von der Pressekonferenz von Eva ja. die auch ein bisschen auseinander lag, aber zumindest dazu geschrieben, äh, nimm es nicht zu ernst, aber äh, ja. Da könnte was drin stecken, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, wo du herkommst. Also der Bears Beat ist auch hart und ich glaube, in New York ist ja. das nicht äh, besser. Ja.
0: Nee, absolut, das ist ein heißer Markt. Ja. Aber gut, ja, kommen wir mal so langsam Richtung Spiel ähm, und zwar die 3-8 Bears gegen die 6-4 Jets. Im MetLife, wir haben es gesagt, ähm, Björn, äh, erzähl uns mal ein bisschen so, wie... Jetzt ist die Saison so halb rum. Wie ging es bei euch los? Wie wie lief die Offseason? Wie lief der Draft? Was habt ihr namhaftes dazugeholt? Wie seid ihr mit den Picks zufrieden? Habt ihr Abgänge gehabt, die erwähnenswert sind?
2: Ähm, Ja, also mittlerweile ist ja quasi alles weg, was Rang und Namen hatte und ein bisschen älter war. Also vor der Saison, was man gesagt hat, wenn wir das ganze Ding in die Luft blasen, dann könnte Montgomery noch dran glauben, dann könnte Eddie Jackson dran glauben. Ansonsten würde ich sagen, ähm, alles ist weg, was der Rang und Namen hatte. Khalil Mack ist weg. Ähm, äh, jetzt blanke ich gerade auf den Namen. Ähm, zu den Eagles. Äh, unser bester Robert Quinn, unser bester Pass Rusher, ähm, der letztes Jahr noch einen Sack-Record aufgestellt hat, ist zu den Eagles gegangen. Ähm, und eigentlich, Akeem Hicks ist Free Agent geworden und weggegangen zu den Buccaneers eigentlich Rokon Smith, die größte Nummer, Rokon Smith, äh, kurz vor der Trade-Deadline, die ja komplett verrückt war, äh, wo ich eventuell ganz gerne auch einen Wide-Receiver von euch zu uns hätte <lacht> wechseln sehen, der auch, glaube ich, ein bisschen äh, unzufrieden ist bei euch, aber... Ähm, Jeff Smith? Kann ich, äh, jetzt, äh, Elijah Moore? Also, ach, du, ja, klar. Ja, ja, <lacht> Elijah
0: Moore, ne, ja. Ja, klar.
2: Ja, ja. Deswegen äh, muss ich auch sagen, manchmal verstehe ich Teams nicht, vielleicht kommt er irgendwann zurück, aber irgendwie ist das so ein Lost Asset bei euch, der anscheinend irgendwie unten durch ist. Vielleicht liegt es auch an Zach Wilson und der kriegt einfach den Ball nicht zu ihm, aber es kommt schon komisch rüber. Aber wie auch immer. Ähm, genau, also wir haben quasi alles weggegeben, was Rang Namen hatte und ich erinnere mich noch, ich saß in der letzten Saison beim Sebastian von den, vom Packers Podcast. Ähm, ich hoffe, man hört hier nicht meine WhatsApp-Nachrichten reinkommen. Ich mache das mal leise. Ähm. Genau, beim Sebastian äh, im Packers-Podcast sah ich am Ende der letzten Saison. Es war klar, okay, wir spielen jetzt gegen die Packers, wir kriegen wieder einen drauf, wie jedes Jahr. Ihr habt auch eure Teams, bei denen das so läuft, also gegen die Patriots. Ähm, ich verfolge den äh, Around the NFL-Podcast sehr gerne und da ist der, der Host, ist halt äh, ist halt Jets-Fan. Da kriegt man das ganze Leiden gut mit. Er hat vor beiden Patriots-Spielen gesagt, das ist quasi, also das ist nicht nur ein wichtiges Spiel, das ist, ähm, wie hat er das genannt ich komme gerade nicht drauf, aber also quasi das Spiel, mit dem man sich herausentwickeln kann aus diesem Status, den man als Jets jahrelang hatte, dieser Loser-Status gegenüber den Patriots, was dann leider nicht geklappt hat. Ja, und wir, wir waren vor diesem Spiel gegen die Packers und ich habe halt gesagt, ey, ganz ehrlich, nach dieser Saison, Best Case ist, und ich traue da unseren, unseren Ownern nicht wirklich, aber Best Case ist, und ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen hier. Ich sitze hier irgendwie und bin Fan und erzähle dann, dass irgendein Mann der, einen Job seit, seit, also der, der seinen Job verlieren soll. So, das hört immer ein bisschen, bisschen blöd an, finde ich persönlich. Aber es war halt so an dem Punkt, dass Matt Nagy offensichtlich nicht mehr erfolgreich war als Coach, dass unser General Manager, der hatte einen Move, den hat er drauf und das war im Draft hochzugehen. Aber er hat nie Moves gemacht, um mal ein bisschen versatil zu sein irgendwie mit, mit Positionen. Er ist, glaube ich, nie zurückgetradet und war immer, immer mit dem Fuß auf dem Gas. Und wir waren an einem gewissen Punkt, waren wir halt da, dass man sagen musste, ey, unser Quarterback funktioniert nicht und unsere Defense bröckelt langsam auseinander. Wir müssen mal irgendwie einen anderen Gang einschalten und das hat er nie geschafft. Und ich hatte gehofft, dass ja quasi blow it all up Gib, mach alles zu Geld und zu Trades, was du machen kannst und dann mach einen richtigen Rebuild. Ja, und dann ähm, ist es tatsächlich so gekommen, dass die beiden rausgeflogen sind. Ähm, es war ja so, dass zuerst Matt Nagy geflogen ist und dann waren es, glaube ich, Stunden ähm, später ist äh, Ryan Pace rausgeflogen, der dann zu den Atlanta Falcons gewechselt ist, in da eine kleinere Rolle. Ähm, aber das waren schwierige Stunden, weil wäre Ryan Pace geblieben, hätte ich schon gedacht, so dass das nicht die beste Entscheidung gewesen wäre. Ist nicht passiert. Wir haben dann Med ähm, ja, äh, Fluss bekommen und äh, von den Colts, ehemaliger äh, Defensive Coordinator und Ryan Poles, den, me- äh, den ich mega gern mag, einfach von seiner Persönlichkeit her. Ich weiß auch noch, also für mich ist das hier heute was Besonderes, deswegen bin ich am Anfang auch ein bisschen aufgeregt und ähm, bei ihm, und ich finde das ganz schön, wenn man bei Menschen auch noch diese auch in diesem Business noch so ein bisschen so so anmerkt, okay, die sind auch aufgeregt, weil der war bei seiner ersten Pressekonferenz, konnte zwischendurch nicht mehr richtig reden, weil es für ihn so emotional war, seine seine Family saß da, relativ junger Typ noch, und ähm, ja, also Damals habe ich gedacht, so solltest du nicht professioneller sein, aber gleichzeitig auch gedacht, das ist auch cool und die Vikings haben gleichzeitig einen Typen bekommen, der vorher irgendwie an der Wall Street gearbeitet hat, der das Ganze ein bisschen professioneller gemanagt hat, aber mittlerweile bin ich super happy, ihn zu haben und Ryan Poles hat halt gesagt, ey, wir machen das jetzt, wir schmeißen die Leute raus, mit denen wir noch Geld machen können und schauen mal, was passiert. Es war so, dass wir in der Free Agency, ähm, da wollten wir äh, jetzt der Name... Ogun Joby von äh, Defensive Tackle, ähm, der vorher bei den, bei den Bengals war, wollten wir verpflichten für relativ viel Geld. Das war so quasi das erste Zeichen, das Poles gesetzt hat. Und das war schwierig. Da muss ich sagen, ey, das erste Mal, dass wir richtig Geld investieren, in einem hoffentlich Rebuild und dann auf einen Defensive Tackle, der Verletzungsprobleme hatte, ähm, der ist dann durch, die, ja, durch den äh, medizinischen Checkup äh, gefallen. Was ihm teilweise, was Ryan Poles teilweise verübelt wurde von Fans. Aber ich meine, wenn man auf Twitter unterwegs ist, da sieht man alles. (lacht) Ähm, Ja, das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und ansonsten, also alle, die hier Podcasts auch hören, die nicht nur die Jets betreffen, werden mitbekommen haben, dass die Bears immer genannt wurden dabei, dass sie zu wenig für ihren Quarterback machen. Also die Verpflichtungen, die wir geholt haben, das waren alles alles irgendwelche äh, Wide Receiver 4. Also wir haben. Und damit will ich teilweise auch nicht zu nahe nahe treten, weil zum Beispiel Mayo St. Brown macht bei uns einen super Job, äh, aber sehr viel auch im Blocking. (lacht) Das ist dann vielleicht auch ein bisschen bezeichnend. Der war halt vorher bei den Packers so ein bisschen unten durch, würde ich sagen. Wir haben Byron Pringle von von Kansas City geholt. Ähm, Dante Pettis war vorher bei eurem Stadtrivalen, bei den Giants. Äh, Keel Harry kam irgendwann für den günstigsten Preis, den man noch bezahlen konnte, äh, von den Patriots. Ja, und das waren so unsere Verpflichtungen. Unsere O-Line, da wurde gar nichts gemacht. Unterbrecht mich, ne? wenn ihr mal dazwischen gut, haken wollt.
0: Ja. So, deswegen bist du hier.
2: Ja, unsere, unsere O-Line sah, also das sah katastrophal aus. Also wir hatten, wir hatten einen Draft mit zwei Second-Roundern, keinem First-Rounder, einem Third-Rounder und dann haben wir, glaube ich, erst wieder in der fünften Runde einen Pick gehabt und in der fünften Runde hat Ryan Paulson angefangen, zurückzutraden. Hat vorher... In der zweiten Runde zwei defensive Spieler geholt und in der dritten Runde ein Wide Receiver, den keiner kannte und über den gesagt wurde, ey, der ist älter als, keine Ahnung, super viele Wide Receiver in der NFL mit Willis Jones. Und ja, das das war schon ein bisschen harter Tobak, da sind so so ein bisschen, bin ich da ins Zweifeln doch auch gekommen. Im Endeffekt, zurückkommen zu, zur O-Line, hat er da zumindest einen gefunden, Braxton Jones, ähm, der auf Left Tackle unser Starting Guy ist, ähm, in der sechsten Runde gedraftet. Auch kein, also er macht keinen überragenden Job, aber ist in Ordnung. Ähm, und die O-Line hat sich so ein bisschen gemausert, aber ja, äh, der Offense wurde nicht extrem geholfen. Und im Endeffekt hat man das in den ersten Spielen auch gesehen und wir hatten da große Probleme. Und das hat sich dann irgendwann im Verlauf der Saison geändert. Und äh, unser, unser, also Ryan Poles, unser General Manager, hat auch zwischendurch gesagt, ey Leute, worauf es mir ankommt beim einem jungen Quarterback ist, dass man die Flashes sieht. Und ich glaube, das war sein Ding, weil wenn Justin Fields sich dieses Jahr nicht entwickelt hätte, wäre er relativ easy, ohne groß investiert zu ko- ge- gewesen zu sein, da rausge- rausgekommen und hätte einen verlängerten Rebuild halt anführen können. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum der auf einem Wide Receiver-Markt, der, wenn ihr euch an Christian Kirk erinnert zum Beispiel, der einen Riesenvertrag von den Jaguars bekommen hat. Und ich glaube, das wollte er einfach nicht zahlen an dem Zeitpunkt. Und es scheint momentan aufzugehen. Und ja das ist so ein bisschen...
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also wie du schon sagst, jeder, der sich im Allgemeinen mit der NFL beschäftigt, wird in jedem Podcast und so, wo es äh, auf die Saison vorausgeschaut wurde, hieß es immer, äh, du hast einen Second-Year-Quarterback, äh, den du entwickeln willst und du nimmst ihm eigentlich alles, was ihm dabei hilft. So, ne? Das hat wirklich, das hat jeder mitbekommen, das stimmt, das war wirklich Thema rauf und runter überall. Ähm, ja, jetzt seid ihr nun mal so in die Saison gegangen und es ging ja gar nicht so schlecht los. Ihr habt ja, ihr seid ja 3-1 gestartet, ihr habt sogar die äh, die ers geschlagen, ne? Und dann äh, verloren ja. und dann die Texans geschlagen. Ja,
2: ähm, ich glaube, 2-2 sind wir gestartet. Hast du auch genau. diese, Ja, ja, genau. Die Giants. Genau, Giants haben uns dann, ja, die haben uns frisch gemacht. Das war ein katastrophales Spiel. Ähm, ja, aber die, die, die 49ers würde ich ein bisschen rausnehmen. Das war dieses Spiel da. In, Weg, ne? Ja, genau, wo, wo das Stadion zwischendurch unter Wasser stand und so da konnte man eigentlich nichts draus ziehen. Das haben uns dann frisch gemacht. Die Texans, Texans, das war ein Spiel, also wenn ihr heute die Texans seht, das war quasi Texans gegen Texans zum heutigen Zeitpunkt. Also Katastrophe gegen Katastrophe. Und Giants, boah, da ging offensiv bei uns auch, wie eigentlich, wie ich das gewohnt bin, seitdem ich Fan bin von Chicago, offensiv gegen gar nichts. Und defensiv kam noch dazu, dass Daniel Jones, der der konnte jedes Mal antäuschen, dass er den Ball abgibt und ist dann alleine losgelaufen und wir haben das das halbe Spiel durch nicht gepeilt. Es war relativ frustrierend, aber ja, Ergebnisse stimmten einigermaßen mit 2-2.
0: Ihr konntet die Patriots schlagen, relativ deutlich und habt einmal richtig auf den Sack gekriegt gegen die Cowboys mit 49-29. Aber ansonsten, wenn ich das so sehe, waren das ja alles relativ enge Spiele. also, Wie wie ist man denn als Bears-Fan mit dem bisherigen Verlauf zufriedene Saison und auch mit der Entwicklung von, vom Quarterback oder vom ganzen Team?
2: Also die Bears-Saison kannst du in zwei oder drei Teile einteilen, würde ich sagen. Also wir haben jetzt gehört von 49ers, Packers, Texans und Giants, gegen die wir gespielt haben. All diese Spiele waren offensiv ich würde fast sagen nichts von den Bears. Und was da in unserer Community auch schon so ein bisschen losging war dass so ein bisschen angezweifelt wurde. Luke Lugetti, unser Offensive Coordinator, der vorher der Quarterbacks Coach von um, Aaron Rodgers war, äh, ist das jetzt quasi Matt Nagy 2.0? Ähm, und das ist in Chicago eine große Beleidigung. Ähm, <lacht> dann ja, dann kam es dazu, dass wir gegen die Vikings g- gespielt haben und es war es war der Wahnsinn. Ich glaube, also nicht ich glaube, äh Kirk Cousins hat am Anfang einen Completion Rekord eingestellt. Fresh fresh ins Spiel rein, hat er glaube ich 17 ähm, Bälle in Folge angebracht und der 18. landete dann irgendwie auf dem Boden oder so und ähm, die haben uns am Anfang komplett auseinandergepflückt, also wirklich filettiert. und ähm, das war aber das erste Spiel meiner Meinung nach, wo man so ein bisschen gesehen hat, ey, wir haben ja eine Offense <lacht> und das kenne ich als Bears-Fan, nicht äh, wir haben ja eine Offense, was passiert denn da und äh, das war schon cool, im Endeffekt haben sie sich dann doch durchgesetzt, auch war, war, in, war in Ordnung so dann kam das Commander-Spiel und das Commander-Spiel war so ein klassisches Spiel. Ja, die Bears haben Wege gefunden, wie sie verlieren, wie sie verlieren können. Also wir hatten auch das letzte Play des Spiels, wenn ich mich nicht ganz irre, war ein Pass von Justin Fields zu Daniel Mooney. Er fängt ihn quasi auf der, auf der ja, Goal-Line.
0: Ich mich. Und,
2: äh, und landet aber. Mit Video, mit Video, also Videobeweis, äh, aber also mit Überprüfung landet er anscheinend kurz vor der Linie und das gewinnen wir nicht. Und das Spiel hätten wir einfach, wir hätten das vorher schon gewinnen müssen. Also es war mit, mit Penalties und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, zweimal oder dreimal in der Endzone gestoppt. Das war eine Katastrophe. Aber das war auch so ein Spiel, das war nicht schön anzusehen, aber da ging es.
0: War das, das Thursday Night, ja, ne?
2: Das war Thursday Night. Ja, ja genau,
0: ich, ich erinnere mich, ja. dass ich da... Hm.
2: Ja, Das war Thursday Night und das ist wichtig, weil das nächste Spiel, wir hatten dann quasi eine Mini-Buy, also ich habe es hier offen, ähm, elf Tage später haben wir dann gegen die Patriots gespielt und wir haben dann, also Justin Fields hat deutlich mehr Designed Runs gemacht und, und, und seitdem ist, dass wenn Leute Fantasy spielen, also wer Justin Fields davor aufgenommen hat, äh, kann sich sehr glücklich schätzen, weil seitdem war unsere Offense am Rollen und war auch egal, wer da bei uns ins Stadion kam. Also die Patriots haben wir frisch gemacht. Also wirklich. Also es war echt krass anzusehen. Ich habe gedacht, okay, wo bin ich hier? Dann kamen die Cowboys. Beste Defense der Liga. Micah Parsons war damals ähm, angeschlagen, aber er hat, er hat gespielt, nicht so viele Snaps wie sonst. Aber trotzdem, beste Defense der Liga. Ähm, die haben uns auch, also die Offensive von denen hat uns ziemlich filetiert. Auch am Anfang war es so ein bisschen wie gegen die Vikings, dass man gedacht hat, okay, was nehmen die uns hier dreistellig aus dem Spiel, so ungefähr. Ähm, aber äh, wir haben uns dann gefangen und haben einfach immer weiter offensiv gemacht. Das heißt, unsere Defensive wurde filettiert, unsere Offensive sah echt in Ordnung aus gegen eine der Top-Defenses der Liga. Und da dachte man, okay, jetzt zweites Spiel in Folge, was so gut lief, was ist hier los? Dann kamen die Dolphins und wieder hieß es vor dem Spiel, auch bei den Bears, wir sind halt auch so drauf, so von wegen, ja, jetzt kommt Miami und macht uns komplett kaputt. Aber das, das Spiel war wirklich knapp. Ich weiß nicht, das haben wir auch im Endeffekt, Irgend- da war wieder eine letzte Szene im Spiel, die nicht hätte sein müssen, ansonsten hätten wir das gewinnen können. Mist Kick, glaube ich, Caro Santos kann sein, dass der den Kick da verhauen hat, der ansonsten echt gut ist, unser Kicker nur nicht so weit kicken kann, das hat man letztes, letztes Spiel gesehen. Ähm, naja, aber gegen die Dolphins konnten wir hängen, sage ich mal. Und jetzt gegen, gegen die Lions haben wir auch 30, 30 Punkte gemacht. Äh, gegen die Falcons haben wir 24 Punkte gemacht. Unsere Offense sieht ganz gut aus. Oder sieht, sieht ziemlich gut aus. Das ist für meine Verhältnisse also die beste Offense, die wir jemals hatten, seitdem ich Fan bin. Das sind sechs Jahre. Und ähm, das, ist halt, das ist halt krass. Und Als Chicago Bears-Fan, ihr müsst, also alle alle Zuschauenden, ihr müsst halt wissen, diese Franchise hatte nie einen guten Quarterback. Also in in Bears History, die Leute reden darüber, ob Jay Cutler eventuell der Beste war oder einer, der vor vor Ewigkeiten gespielt hat, irgendwie Tillman, Tillman heißt er, glaube ich. Ähm, Also, ja... ähm, (lacht) Also, es ist, ist schwierig in dieser Franchise und das merkt man den Fans auch an. Und vielleicht deswegen gibt es auch eine kleine Overreaction gegen, äh, bei Justin Fields, aber der Typ ist halt auch einfach krass. ne? Also, der ist schon echt gut. Ja. Und es macht Bock, ihm zuzugucken.
0: Ja, wenn G. Cutler in so eine äh, Aufzählung genannt wird, äh, dann, das sollte einem wirklich zu denken geben. Aber wer sich ja. länger mit Football weiß, äh, beschäftigt, weiß, dass die Bears immer auch bei ihren äh, Titeln äh, oder in der erfolgreichen Zeit immer über die Defense gekommen sind. Äh,
2: 85 Bears. Ja. ja. Besten Lied so, aller Zeiten, das ist, ja, das ist genau.
0: Im, im Soldier Field und so eine Macht gewesen, so oder diese ganzen alten äh, Spiele in der Kälte und so, wo, wo ja. der Arten aus den Helm rauskommt, so wenn man diese alten Dokus sieht, da sind immer die Bears <lacht> mit mit, mit Knochenharter Defense und so. Ja. Das wär, hätte es bestimmt auch was, was Malte gefällt, ne? Als alter Defensive Back ist ja mal Natürlich. 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 Malte, wie, wie hast du denn so vor der Saison die Bears eingeschätzt, so als von außen betrachtet?
1: Also vor der Saison äh, habe ich gedacht, die wollen auf einen auf First-Overall-Pick, äh, weil sie eben alles verscherbelt haben. Das äh, sah auch danach aus. Äh, ich ich habe mich auch tatsächlich etwas, für etwas gewundert, weil sie ja nun mal mit Justin Fields ja auch jemanden hatten. Also quasi, ich kann das ja nur wiederholen, was, was Björn hier so erzählt hat. Ähm, weil sie mit Justin Fields natürlich einen Quarterback äh, am Start haben, wo du natürlich auch mal gucken musst, so innerhalb der ersten, zweiten, spätestens dritten Saison, ist das oder ist das nicht oder können wir es benutzen oder nicht oder können wir darauf aufbauen oder müssen wir uns doch noch irgendwas anderes überlegen und dann verschachern sie alles. Ähm, zum Beispiel Kali Mack, da war ich vollkommen irritiert. Also das ist ja nur so ein Typ, den ähm, ich, ich fand ihn zwar, ähm, ich fand ihn bei den, bei den Bears immer, ich habe die Statistiken jetzt überhaupt nicht im Kopf, aber ich fand ihn so vom Zugucken, bei den Bears etwas schwächer als bei den ähm, Raiders. Äh, aber äh, immer noch eine granate und den gebe ich ja nicht ab also einfach so äh, also irgendwie ohne Sinn, ohne Grund also und das sind alles so Sachen die die mich also ein bisschen irritiert haben ähm, ja also ich, ich hatte Chicago nicht besonders hoch eingeschätzt also nicht irgendwie ins Playoff-Rennen oder sowas mit, mit reingepackt, aber die Saison ist ja sowieso völlig wild, also wenn wir uns angucken, wie Green Bay oder Denver oder Indianapolis spielen oder so, also ist es ist auch durchaus möglich, dass Chicago auf einmal völlig durchdreht und, äh, und in, die, in, die, äh, in die Playoffs äh, marschiert, aber das hat sich ja erst dann im Laufe der Saison oder hätte sich ja erst im Laufe der Saison rauskristallisieren ähm, können. Also vor der Saison hatte ich die nicht besonders, äh, besonders hoch eingeschätzt und das ähm, und das trotz Justin Fields. Justin Fields ist übrigens der Quarterback, den ich unbedingt haben wollte. Und als es dann Zach Wilson bei uns wurde, war ich all in für Zach Wilson, dann wird er halt supported, der spielt bei uns. Aber ich wollte Justin Fields trotz dieser Medical Issues oder wie man das auch immer nennen will, weil ich schon immer gedacht habe, dass das, ähm, wenn zum Beispiel, also angenommen, ich bin Chicago Bears und denke, oh, ich hätte Bock auf Justin Fields, aber das könnte sein, dass vor mir sind so zwei, drei Teams, die eventuell die auch ein Quarterback nehmen könnten und nicht, dass der weggeht. Und jetzt äh, jetzt streuen die so Gerüchte vielleicht irgendwo, ob das jetzt Chicago war, wir nehmen jetzt einfach mal Chicago, kann auch jemand anderes gewesen sein, die streuen so ein bisschen Gerüchte, ähm, ah, der hat hier epileptische Anfälle und noch einen Hit von Invalidität entfernt und all so einen Scheiß. Und vielleicht ist da gar nicht so echt was dran, weil ähm, wenn der irgendwie gefährdet wäre, dann würde der, würden doch die Chicago Bears den nicht so spielen lassen. Äh, lauf mal selber. Und äh, hat der nicht gerade, warte, bringe ich es jetzt durcheinander oder war es Justin Fields? Hat er nicht gerade irgendwie einen 60-Yards-Touchdown reingelaufen? Oder, oder Oder war das? Also oder das würde war
2: das, war das 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 ja gewesen sein, ich weiß nicht, ob es gegen die, gegen die Falcons passiert, also das hat der, ich glaube, das ist nicht nur einmal passiert bei ihm zuletzt, also der hatte einige krasse Runs dabei, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob 60, und, und? Der, ich glaube, der hat in drei Spielen 555 Yards, ähm, ich glaube, All-Purpose gemacht, oder, also es ist komplett krank und hat einen Rushing-Rekord auch ja. aufgestellt über eine gewisse Range an Spielen, also der dreht durch, ja. Ja.
0: Und, und
1: äh, ich meine, wenn, wenn Chicago irgendwas vermuten würde oder denkt so, ah, dann designen sie doch keine Place, wo der für 400 Yards läuft. Also, das, also ich, ich denke, dass wir vielleicht hätten Justin Fields picken sollen an zwei. Ja, also später, später ist man immer schlauer.
2: Ja, genau. Später ist man immer schlauer. Ich kann tatsächlich sagen, dass diese Thematiken, ähm, an die Epilepsie erinnere ich mich noch, äh, dass das mal Thema war. Aber in Chicago ist es gar, gar kein Thema mehr. Also jetzt aktuell sollen wir ihn spielen oder nicht, weil er sich letztes Spiel verletzt hat. Aber grundsätzlich, also er gilt bei uns nicht als jemand, bei dem man irgendwie aufpassen muss wegen Verletzungen. Oder das schwingt überhaupt nicht mehr mit. Deswegen ist es interessant, dass du das jetzt, jetzt äh, hervorbringst. Weil bei uns ist es eigentlich kein Thema. Und ja, genau. Und also hätte Ryan Pace das damals geschafft, Gerüchte zu streuen, dass er so weit fällt. Weil ich glaube, wir sind ja auf 10 hochgetradet für ihn. Das war schon krass, weil vor uns waren ja noch Carolina war dabei, Atlanta war dabei, die Denver Broncos waren dabei. Also dass ihr Zach Wilson nehmt, okay. ne? Also bei Quarterbacks, da landet, da, da liegt man halt mal schief. So, dass Justin Herbert jetzt so gut ist, hat keiner mitgerechnet. Also zumindest von den Leuten, denen, denen ich zuhöre, hat da keiner mitgerechnet. Und das andere basten, wurde auch nicht mitgerechnet. So. Und Zach Wilson war schon... Der war in Ordnung als Nummer zwei pick ne? aber später weiß man halt dann mehr. Und jetzt aktuell sieht es halt schlecht aus bei euch und gut aus bei uns. Und ja.
0: ja. Justin Fields äh, hat ja gespielt bei den äh, Ohio State Buckeyes, das ist ja mein Lieblings-College. Ähm, aber quarterbacksmäßig mäßig kamen da die letzten Jahre auch nicht viel. Duane Haskins äh, war mal da. Jetzt zieht sich CJ Stroud, der äh, relativ hoch im Kurs ist, aber über die Jahre gesehen. Äh, der auch noch nicht so viel rausgekommen, deswegen war ich auch kritisch, aber ich mochte ihn auch äh, in der Saison, aber das war das ja mit, mit äh, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Fields, ja. äh, Trey Lance, die 49ers sind glaube ich noch vor euch getradet, ne? mit, mit den Dolphins, irgendwie, um äh, den
2: Die 49ers die sind ja relativ früh schon im Verlauf relativ weit nach vorne getradet. Ich glaube, die sind irgendwie von, also die sind ja ganz weit oben gewesen. Ich glaube, auf Vielen. welchem Platz hattet ihr?
0: Wir ja, waren zwei. Ich glaube, sind die an vier, die vier gesprungen? Kann das sein? Ja,
2: vier oder drei. Ich glaube, vier auch. Ja. 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 Ja,
0: aber gut, äh, momentan ist die Entwicklung gut. Äh, aber ob, ob das jetzt äh, sinnvoll war oder nicht, oder wer da die richtigen Schlüsse gezogen hat, das wird man wahrscheinlich erst in drei, vier Jahren final bewerten können, wie, wie so oft. Ähm, man wünscht natürlich, oder wir wünschen euch natürlich auch, dass ihr Glück habt und dass der Junge gesund bleibt. Aber ich persönlich Ah, ich sehe das immer kritisch, wenn, wenn der Quarterback der beste Runner ist und alles auf, auf, auf den Schultern liegt. Das sieht immer gut aus und das ist fancy, aber ich erinnere gerne an RG3 und äh, Mike Wick und so, das sah auch immer gut aus und das hat aber meistens lange nicht so lange gehalten. So. Also, ich gucke da immer nicht so gerne zu, wenn er losläuft oder Quarterback allgemein.
2: Ja, also.
0: Muss ja nichts bedeuten.
2: Ja, ich, also so, so ein bisschen. Also für mich kann ich da so ein bisschen differenzieren, weil Justin Fields hat auch einige Runs, wo man nicht so das Gefühl hat, hier kann groß was passieren. Das geht dann oftmals mehr outside und dann lässt er einen missen und dann geht es halt ab. Ähm, wenn sich da Teams mehr darauf einstellen, wird es natürlich auch schwieriger. Und jetzt im letzten Spiel, da gehe ich dann voll mit, da waren ein paar Runs, die ging so, die waren so erst outside angedeutet und dann geht er halt in die Mitte oder so oder, oder sogar teilweise geht er straight up inside. Und das ist dann so ein bisschen die alte Cam-Newton-Schule, würde ich sagen. Und das will ich auch nicht sehen. Und das, das sieht man auch viel auf Twitter bei uns. Ähm, das wollen wenige sehen, weil Justin Fields hat auch... Also ich meine, du also als bug fan wirst du das wissen. Der hat auch, hat Also bei euch hat er, glaube ich, quasi nur geworfen, ist kaum gerannt. Mhm. Und ähm, bei uns, also ich, ich möchte auch nicht sehen, dass er sich mal bei einem von diesen Runs schwer verletzt. Und jetzt am Wochenende hat er sich halt schon verletzt.
0: Ja, deswegen... Se- sein letztes ich glaube sein letztes Spiel äh, für die Buckeyes gegen die Georgia Bulldogs war das im Halbfinale oder im Finale ich glaube Halbfinale. Da hat er so einen eingesteckt, da haben die den weiß nicht zu zweit richtig in den Rasen gedrückt, dass der da auch wieder aufgestanden ist und der hat sogar noch weiter gespielt. Da habe ich gedacht, oh äh, auf jeden Fall hat der, hat der Junge Eier und äh, lässt sich ihn nicht unterkriegen und will es allen zeigen. Aber das hat das tat schon beim Zugucken schon sehr weh. Aber gut hoffen wir dass er gesund bleibt und euer Mann für die Zukunft ist auf jeden Fall. Ähm, ja, ich höre aber raus, ihr seid vorsichtig optimistisch. Wie, wie dürfte denn dein, für deinen Geschmack die Saison weitergehen? Also ein paar Spiele sind es noch. Äh, lieber so wie jetzt, gut mithalten, sich so entwickeln und ach, ja, nicht so böse sein, wenn man das Spiel verliert oder willst du noch ein paar, paar Ws einfahren?
2: Ja, ich meine, ihr, ihr kennt das ja sicherlich. Also ihr wart ja in den letzten Jahren auch mal auch öfters in der Position, dass ihr einen hohen Draft-Pick ähm, in Aussicht hattet. Also es, es ist halt so... Also es gibt da so viele, also es gibt da einige Seiten der Medaille. Also zum einen, für mich persönlich ist Draft Day das Geilste im NFL-Kalender. Also ich feiere den Draft, ich finde es so cool und dann zu sehen, wer geht wohin und welches Team entscheidet sich für wen und warum und was steht dahinter und ich finde es ich find's überragend. Ähm, deswegen, ich würde mich freuen, das mal zu sehen, dass wir so hoch picken. Ich glaube, in meiner Zeit, jetzt mal abgesehen von Trubisky, wo wir von drei auf zwei hochgegangen sind, ähm, auch ein Trade mit den 49ers, by the way. Ähm, ja, abgesehen davon war, glaube ich, das Höchste, wo wir gepickt haben, Roquan Smith an der 8. Ähm, und jetzt aktuell, wir haben aber auch ein Spiel mehr und ähm, einen Loss mehr als der Rest. Ähm, aktuell wären wir auf der 3. Ähm, das wäre schon nice. Also, also egal, was man damit macht, auch wenn man zurücktradet, es wäre schon nice. Auf der anderen Seite... Wenn ich ein Spiel schaue, Punkt 1, möchte ich, dass wir gewinnen. Ich möchte immer, dass wir gewinnen. Also also, wenn ich ein Spiel schaue, und das, das hängt auch nicht nur damit zusammen, dass ich irgendwie Fan bin und es einfach cooler ist, ein Spiel zu gewinnen, das zum einen. Aber zum anderen ist es auch so, wenn man wenn man Interviews sich anschaut von den Leuten, die da die da mitspielen, und wenn man Justin Fields dann nach den Spielen sieht und er einfach, er quasi, also du hast dann, du hast dann so ein Gefälle irgendwie an Emotionen. Du hast Justin Fields auf der einen Seite, der super down ist, Und auf der anderen Seite hast du quasi die Reporter, die meinen, ey, ihr habt doch super geil gespielt, Mann. wie ist das passiert, warum hast du den Run so gut hinbekommen, der Wurf auf ihn und und quasi das Positive von der einen Seite und Justin Fields sitzt da nur und meint so, ey, ich bin müde, ich will endlich mal ein Spiel gewinnen, es reicht nicht nur nah dran zu sein und deswegen, also ich wünsche uns, dass wir jedes Spiel, zumindest wo Justin Fields spielt, gewinnen. Das wünsche ich mir. Aber gleichzeitig ist es halt so strategisch gedacht, ist es auch cool, wenn wir verlieren. Das heißt, das heißt, ich aktuell, so in meiner denkenden Phase, sage ich, ist okay, wenn wir verlieren. Ja. Wenn ich vom Fernseher sitze jetzt am Sonntag, dann Jets aus dem Stadion pusten.
0: Ja, unentschlossen. Ja, wir hatten das tatsächlich über die letzten Jahre auch, wo wir schlechte Saisons hatten und dann zum Ende der Saison immer so Meaningless Games gewonnen haben, wo ich mich als Fan immer gefreut habe. Weil You play to win the game, so, und da war mir auch der Draft-Spot relativ zweidrangig. Wenn ich nämlich letztes Jahr, wenn du das beste Team der AFC, die Titans, äh, damals schlägst, Junge, und du verlierst davor sieben in Folge, dann gehst du zur Arbeit, als wenn du gerade Super Bowl gewonnen hättest. So ganz einfach. Das kann dein Nachbar nicht verstehen und deine Arbeitskollegen, aber du fühlst dich einfach gut. Und ich habe dann auch diesen Draft und so ausge, ausgeblendet. Äh, Im Nachhinein haben wir Trevor Lawrence dadurch verspielt. Ob es damit besser gelaufen wäre, wird man auch nie wissen, ob der sich, wie der sich bei den Jets entwickelt hätte. Ähm, aber ich weiß, das war auf jeden Fall intern in, in deutschen Jets-Fankreisen eine Riesendiskussion. Jeder hatte eine andere Meinung. Jeder hat gesagt, äh, five auf die Siege, da, da guckt eh keiner mehr drauf. Andere haben gesagt, nein, 17-0 ist das Schlimmste, was man, was man, was einem je passieren könnte. Ähm, Walter war auch mal gut involviert in den Diskussionen. Du warst aber auch so ein, äh, nimm jeden Sieg, den du kriegen kannst, oder?
1: Ja, absolut. Also das, ich, ich guck das, ich gucke das am Sonntag, um da einen Sieg zu feiern. Und damit zu fiebern und dann. Äh, und ich persönlich denke, also jetzt waren wir natürlich in dieser Situation, dass wir einen Quarterback nehmen mussten, wollten, wie auch immer. Ähm, da ist das ist halt nochmal wirklich ganz speziell, wenn du jetzt, wenn da denn so vier, fünf hochgehandelte Quarterbacks sind. Ähm, und das hatten wir jetzt ja quasi innerhalb von drei Jahren zweimal, einmal mit Donald und, und, und jetzt mit Zach Wilson, ähm, dass du. Das, dann ist es schon verständlich, wenn der eine sagt, ey, jeder Platz, den wir dann durch irgendeinen Sieg gegen Houston in Woche 16 rutschen wir von zwei auf vier ab, weil Detroit, mit, weil Detroit verliert und was weiß ich, Chicago meinetwegen und, und, und wir kriegen deswegen nicht Zach Wilson, sondern XY. Inzwischen bin ich natürlich so ein bisschen geheilt von dieser von dieser, wir müssen da oben picken für einen Quarterback und so, weil Du ja ganz offensichtlich siehst, es ist ja scheißegal. Patrick Mahomes war was für ein Pick? Äh, 26 oder irgendwas? Hey, oder ja, war, das so,
0: war 12, das so? 12 bis 15, glaube ich. Irgendwie sowas, ne? Okay, wir haben alle was anderes gesagt.
1: Das war das <lacht> also, 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 ja. Ich glaube, ja. ich glaube, Inzwischen inzwischen muss ich per glauben, wenn er sagt, ähm, er er ist von diesem Hype-Quarterback-Hype-Train völlig runter, äh, weil er sagt, du findest auch in der dritten Runde einen Quarterback, der dir ein solider NFL-Quarterback ist. Ähm, Das das ist eine eine Frage des Evaluierens und ähm, muss ich mit Pick 1 unbedingt einen QB ziehen oder nicht? Ähm, Bei bei uns wird es sich eventuell im Moment danach aus, dass wir in der kommenden Saison wieder da stehen und Überlegen müssen, was machen wir. Und dann verstehe ich das schon, wenn es da um einzelne Picks geht und um jede Position. Wenn wir jetzt unseren Quarterback haben oder in der Free Agency, nehmen wir jetzt einfach mal Jimmy G holen, so. Und der ist erstmal solide für uns da und, und, und soll erstmal für uns ein, zwei Jahre starten und, und ein, äh, ein, ein Midrange-QB einfach ein Game Manager sein. Das würde uns ja aktuell wahrscheinlich erstmal reichen dann ist es, glaube ich, scheißegal, ob wir auf 14 picken oder auf 19 oder auf 7. Wir gucken, wir haben, wir sind im Moment in der Situation, dass wir fast komplettes Team haben. Ähm, so, ein, so einen O-Liner kannst du immer picken. In, jeder, also in jedem Draft kannst du kannst du einen O-Liner einfach mal nehmen ähm, und gucken, ob es was ist. es äh, muss natürlich nicht unbedingt in der ersten Runde sein. Ähm, und ich, ich würde ganz gerne auch einfach mal einen Draft erleben, äh, wo wir nicht unbedingt nach Need gehen müssen, sondern nach Best Available. Dass wir sagen, ähm, okay, wir sind jetzt an an 17 dran, weil wir relativ gut gespielt haben, da ist ein geiler Receiver, wir haben eigentlich einen kompletten Receiver rum, scheiß drauf, wir nehmen den trotzdem und gucken mal, was der ist und was der kann, so und und und, und dann, wenn ich in diese Situation komme, dann will ich am Wochenende auch jeden Sieg feiern und nicht äh, zittern müssen, oh Gott, bitte schießt das cool vorbei, damit wir auf der 3 bleiben, das, das habe ich aber noch nie gemocht, also ich ich, ich, wollte immer, ich, ich wollte immer die Spiele gewinnen. Also auch ja. vor Darnold schon und während Darnold und während <lacht> Zach Wilson und scheißegal, ich möchte die Spiele eigentlich immer alle gerne gewinnen.
2: Ja. Jetzt ist Sorry. Mach. Sam Darnold into Zach Wilson ist aber auch das Reverse Green Bay mit Brad Favre into uh, Aaron Rogers. Ne? Also das ist so <lacht> gut formuliert,
0: ja. 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 Bloß, äh, <lacht> ja jetzt sind die berser team äh, die ja offensichtlich kein Quarterback brauchen für nächstes Jahr, aber wenn man in so einem Rebuild ist, äh, ist ja so ein früher Pick auch gar nicht schlecht, gerade wenn so eine Quarterback-Klasse kommt, die man als durchaus talentiert bezeichnen kann, weil ja viele Teams wie jedes Jahr auf der Suche nach der Lösungen sind, nach dem Mann für die Zukunft und dem Heilsbringer. Ähm, wie ist das? Wie ist denn so die Stimmung intern bei den bei den äh, Bears-Fans? Äh, ich weiß die, ich weiß damals auch so, die, die Amis waren immer so drauf, ja äh, verliert doch ruhig, ist doch scheißegal, wir wollen äh, den Fancy Guy äh, picken oder, oder, der, unseren, oder Pick, unseren Pick loswerden. Wie ist das bei euch? Äh, mehr so die Gewinnmentalität oder mehr so den Blick in die Zukunft und
2: also ja. Ich würde sagen, das hat sich ein bisschen geschiftet. Ähm, Am Anfang der Saison, also ich ich feiere so Rebuilds halt auch. Wenn die richtig gemacht werden, ist das mit das Coolste, was es irgendwie im Football für mich gibt. Weil so einfach, ich komme vom Fußball und da ist halt Bayern München immer Bayern München. Und der 1. FC Köln ist immer der 1. FC Köln. So, Du kriegst es nicht hin, dass der FC Köln irgendwie in drei Jahren zum Top-Team wird. Und im Football ist das halt anders. Und für mich war ganz klar vor der Saison, in welche Richtung wir gehen. Wir gehen halt in die Richtung, dass wir jetzt nicht aktiv tanken und wir wollen jedes Spiel verlieren, aber wir geben die Leute ab, die man noch zu Geld machen kann, unter anderem halt Kalin Kalin Mack zum Beispiel, für den wir relativ wenig meiner Meinung nach bekommen haben, aber das ist dann halt auch der Markt so. Was
0: gab es denn dafür?
2: Ich, ey, ich glaube Third-Rounder plus noch ein Pick, Third und Fifth oder sowas. Ich will keinen Mist erzählen, aber ich... Ja, so. mhm. oder, oder Second und Fifth, irgendwas, wo man sich gedacht hat, ey, keine Ahnung, so ein Late First wäre doch was Nices gewesen, so irgendwie, irgendwie so in die Richtung. Aber, aber es, es passte halt irgendwie in die Situation rein. Und zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass bevor die Saison losging, gab es noch viele auf Twitter, die gesagt haben, ey Leute, wir müssen jedes Spiel gewinnen und und auch die Leute, die in die Richtung gingen, so von wegen, was, was macht Ryan da? Wie, wie kann der überhaupt das Wagen, diese Leute gehen zu lassen? Auch dass ein Akeem Hicks nicht zurückkommt. Ähm, der auch, also ist mein All-Time-Lieblingsspieler Akeem Hicks. wo so, ich feiere den. Ich hätte den gerne bei uns gehabt. Aber ähm, ja, hat nicht sollen sein. Robert Quinn hat dann tatsächlich gesagt, unser General Manager, dass, dass äh, wir den später haben gehen lassen, damit er noch ein bisschen die Culture weitergeben kann an die jüngeren Spieler. Aber trotzdem war es zu diesem Zeitpunkt vor der Saison war es so, dass viele gesagt haben, ey, wir wollen gewinnen und was machen wir hier. Und ähm, das hat sich innerhalb der letzten, ich würde sagen, zwei Wochen geändert. Was auch daher kommt, dass so, wenn man hier, wie heißt das Ding, Tanketlon oder Draftedlon gibt es doch. Gibt's
0: Tanketron, ja.
2: Tanketron, ja. Weil ich glaube, der, der Punkt ist einfach, dass wir letzte Woche, glaube ich, in die Range Top 5 so ungefähr äh, gestiegen sind im Draft und jetzt diese Woche auf Top 3 stehen. Und dann heißt das, das heißt einfach, dass viele Fans das sehen und sich denken, ey Leute, guck mal, wen wir bekommen können. Da ist wahrscheinlich die Top 2 Quarterbacks sind da weg und dann bekommen wir entweder, und ich bin im College-Game nicht drin, aber diese Namen hörst du momentan durchgehend bei den, bei den Bears-Fans, Will Anderson, Edge von Alabama oder Jalen Carter, Defensive Tackle von Georgia. Die hörst du die ganze Zeit und und so von wegen, ey, wenn wir die bekommen können, Alter, wir können jedes Spiel verlieren, das ist in Ordnung. Ähm, Das ist so ein bisschen die Thematik, die sich momentan immer mehr durchsetzt. Und was noch dazu kommt, genau, wenn es QB-Hungry-Teams gibt, vielleicht können wir auch nach hinten traden, weil unser Kader ist halt an vielen Stellen, gerade in der Defensive, aber natürlich auch in der Offensive, super löchrig. Das heißt, für uns sind hohe Draft-Positionen überragend. Und ähm, dahin, in die Richtung geht es auch immer mehr. Ja.
0: ja, wie gesagt, wir kennen das auch, dass man sich ab Ende September mit dem Draft beschäftigen muss. Ende September schon. Ja, ja. ja. <lacht> ja
1: also Meistens sind die ersten drei Wochen gespielt und dann fangen wir an, die ersten Mox zu machen. <lacht> Das ist auch das ist ein
2: Zoll. ist diese Saison ja ein bisschen problematisch, glaube ja, ne? ich. Das,
0: das, das ist eine Situation, mit der, man noch, mit der ich noch umzugehen äh, lernen muss. Auf jeden ja. Fall. Das ist komisch. <lacht> wobei,
1: äh, wo, wobei wir natürlich auch sagen müssen, äh, dass, und das kenne ich, ich bin seit 1993 Jets-Fan. Ähm, das das habe ich noch nicht erlebt, dass wir. Source Gardner, Garrett Wilson, Jermaine Johnson, Jermaine Johnson, Brees Hall mit den ersten vier Picks auf viermal getroffen haben. Äh, jetzt ist der eine verletzt und Jermaine Johnson ist ein, ist ein Edgewasher, der braucht vielleicht eine Saison, bis er so richtig, äh, on point ist. Das- muss man ihm haben wir bei Source Garden auch gedacht, dass der vielleicht erstmal eine Saison braucht. Der braucht sie nicht, aber wir haben vier Picks viermal getroffen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also ja, deswegen bin auch ich auch habe ich auch schon wieder Bock auf den Draft, weil ich denke, weil ich hoffe, dass der wieder so, so pickt. Deswegen also,
2: ja. ja, so ein bisschen hat das bei euch momentan den Anschein wie irgendwie Seahawks Legion of Boom. So die hatten doch auch diesen einen Draft, wo die irgendwie sich diese ganzen Granaten zusammen gedraftet haben. Und da steckt natürlich Evaluation drin, aber auch ein bisschen Glück und das was bei euch abgeht halt so Source Gardener plus die ganzen Leute die du erwähnt hast das ist ja also ich weiß nicht wie ihr defensiv letztes Jahr wart aber ihr seid mir zumindest nicht aufgefallen und dieses Jahr dieses Jahr seid ihr halt also es ist halt krass ne also ihr also eure Defense also in den Spielen in denen ihr bis zum Ende drin seid oder sogar gewinnt die gewinnen ja von allem was ich mitbekomme eure Defense ne und das ist halt krass also ist halt also schon schon eine coole Entwicklung eigentlich also ja
0: Letztes Jahr ist unsere Defense schon aufgefallen, wir nämlich letztes Jahr äh, Defense Nummer 32 in der Liga. Wir <lacht> ähm, sind, sind, <lacht> sind jetzt im Power-Ranking an Platz 3 und das ist auch, glaube ich, das war ein bisschen hoch, aber to- auf jeden Fall Top 5. Ähm.
2: Findest du ein bisschen hoch, weil von außen kann ich sagen, ihr, also von allem, was ich mitbekomme, werdet ihr so betrachtet, dass an guten Tagen seid ihr die beste Defense der Liga. Also ich glaube, da, da sind die 49ers, da ist, ist, sind die Cowboys, da seid ihr
0: Patriots sind schon auch bockstark.
2: Patriots haben wir frisch gemacht, kann ich sein.
0: <lacht> <lacht> äh, Dolphins finde ich nicht zu verachten. Ja, aber du hast recht an guten Tagen und so, weiß ich, angenommen, der, der, Bild, äh, der, der, der BILDS Sieg, da war es halt die Defense, äh, die Josh Allen äh, in Halbzeit 2 bei 0 Punkten gehalten haben. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ach so, genau. Äh, über den Draft und so und Tanking. Tanking gibt es ja halt eigentlich nicht, aber was, was gibt es denn sonst für Themen bei euch in der Community, die gerade so heiß diskutiert werden? Was, ist, was Über was diskutieren wer okay. fans jetzt?
2: Ja, genau. aktuell, aktuell halt die größte Sache ist, was machen wir mit Justin Fields? Also, wenn wir jetzt darüber reden, was im Draft abgeht und du hast es ja auch schon angesprochen, so von wegen Running Quarterback mit Verletzungen. Es ist einfach so, jetzt letztes Spiel gewesen, die Falcons und die sind jetzt wirklich nicht mit einer guten Defense aufgefallen, also das müsste mir durchgerutscht sein. Aber die haben Justin Fields wirklich leiden lassen. Die haben so ein paar Pass-Rodge-Looks reingebracht, die, mit denen unsere O-Line irgendwie nichts anfangen konnte. Unser Right-Guard, Tevin Jenkins, ähm, der letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet wurde, der wirklich einen guten Job macht, vor der Saison noch vor dem Ausstand bei uns, gefühlt, zumindest Gerüchte halber. Ähm, der ist ausgefallen. Unser Starting-Center, der theoretisch dafür gedacht hat, war, hat quasi die komplette Saison nicht gespielt. Und da spielt jemand äh, Sam Mustafa der bei Bears-Fans ganz schwierige Gefühle äh, hervorruft. Der war auch schon, also wenn ihr ein Video von einem umherirrenden äh, Lineman bei den Bears gesehen habt, dann war das halt Masterfa unser Center. Und ähm, ja, wenn dann Defenses sich, sich ein bisschen was einfallen lassen, wird es halt schwer. Und im letzten Spiel war es dann halt auch wirklich so, dass Justin Fields so viel einstecken musste, dass er sich im Endeffekt verletzt hat. Ich hatte jetzt eben mal, ich habe wirklich exakt vor dieser Aufnahme, habe ich noch ähm, von... Zuerst von Matt Eberfluss und dann von Justin Fields äh, die Pressekonferenzen gesehen. Und ähm, ich gucke gerade, ob ich es noch finde. Äh, ich finde ich find irgendwie, wenn man, wenn man auf Englisch die Verletzungen hört, dann hört sich das immer so einigermaßen, ja, sind halt irgendwie so, so separated shoulder oder so. Hört sich jetzt gar nicht so schlimm an. Aber... Ähm, das ist ja halt
0: geteilt, ne? Bitte? Separieren heißt geteilt. Das klingt dann auf Deutsch irgendwie doch nicht mehr so cool. Ja, ich, ich habe mal, ge-
2: also hab mal gecheckt, was, was die exakte Übersetzung sein soll. Ne? Also sein ja. soll aber Schulter-Eckgelenks-Sprengung oder zumindest Schulter-Eckgelenks- äh, Verrenkung und inklusive ähm, partiell Torn-Ligament, also Bänderrissen in mhm. der Schulter. Und das hat er gesagt, in der Pressekonferenz, nachdem Matt Eberfluss vorher da saß und nichts Genaues über die Verletzung sagen wollte. Das war ganz komisch und er, <lacht> er hat halt darüber geredet, was er, also, dass er spielen möchte, wenn es geht, aber dass er momentan krassen Pain verspürt, dass er äh, krasse Schmerzen verspürt, dass er ähm, quasi Schmerzen hat, wenn er den Ball abgibt, also wenn, wenn er ein hand macht, aber auch bei jedem Wurf tut es quasi weh und ja, deswegen geht es momentan in die Richtung, ey Leute, wir haben gesehen, wie gut Justin Fields sein kann. Ja. Wenn der auch nur den Anschein, den Hauch davon hat, dass der sich irgendwie, dass der die Verletzung schlimmer machen könnte, dann sittet den. Und die Krassesten sagen sogar, ey, sittet den die komplette Saison. Aber jetzt jetzt aktuell ist es vor allem so, also für das Spiel hier, wenn er wirklich fit sein sollte, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er fit wird. Aber ich will ihn nicht gegen euch sehen, weil ihr seid zu krass in der Defense. Also ich will das nicht sehen. Ich, also was die, was die Falcons schon mit uns gemacht haben, das war schon krass und man hat auch gesehen, am Ende war er nicht mehr bei 100% und Justin Fields bei nicht 100% mit einer O-Line, die in Pass Blocking nicht so gut, also wir sind so im Middle of the Pack, aber das kommt mehr vom Run. Das möchte ich eigentlich nicht sehen. Das heißt, äh, eins der Themen, das wir momentan haben, ist zum einen, sitzen wir ihn gegen euch oder nicht? Aber zum anderen gibt es halt auch Leute, die sagen, ey, nehmt denn die komplette Saison raus. Wo ich dann nicht mehr dabei bin, also ich finde schon, der sollte, sollte Praxiserfahrung sammeln, aber, aber ähm, nur wenn er fit ist, wenn er wirklich fit ist. Ja. Ja.
1: Mit, wem, äh, mit wem kommt ihr denn äh, als Ersatz-QUI? Ich habe den Namen gerade nicht. Trevor schon. Simeon. Oh. Ah, okay. Uh.
0: Ja.
2: ja, also Trevor Simeon, da wäre halt der Spielstil von uns halt auch komplett anders, weil alles, was wir offensiv machen, wird kreiert von Justin Fields. Muss man einfach so sagen. Ja. Und Trevor Simeon wird das nicht kreieren. Das heißt, das heißt, ich, also wenn Travis Simeon spielt, dann sehe ich da überhaupt keine Chance. Aber ich meine, die Saison ist weird, ne? Es sind so viele komische Sachen schon passiert. So was kann, kann sein, dass das nicht funktioniert. Aber, also, dass es für euch nicht funktioniert, aber ich kann es mir, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Was ich komisch finde, ist, ich habe heute nochmal noch versucht herauszufinden, ob sich da was getan hat, aber scheinbar nicht. Also, wir haben anscheinend aktuell im, im Roster haben wir nur zwei Quarterbacks. Und das, ich weiß nicht, wie schnell man mittlerweile Leute bekommt, die dann zumindest einigermaßen das System kennen. Ich weiß nicht, wen wir da haben, der vielleicht Free Agency rumschwört. Ich bin auch noch ein bisschen geschädigt aus der, also ähm in der Corona-Zeit war es ja so, dass man irgendwie dann noch sieben Tage irgendwie Quarantäne brauchte oder keine Ahnung was und das dann immer länger gedauert hat, bis Free Agents wirklich zum Team stoßen konnten. Das habe ich irgendwie noch im Hinterkopf. Vielleicht geht es ja viel schneller, aber bei Quarterback so einen zweiten Mann sollte man ja schon haben. Weil,
1: so,
0: ja, gut. Aber, gut
1: aber ihr habt bestimmt ja. einen. Ihr habt bestimmt einen im, im Practice Squad. Also, jedes Team hat eigentlich einen QB im Practice Squad, der zumindestens ja mit dem Team trainiert und schon mal die Looks alle gesehen hat und so. Wir haben ja. zum Beispiel ähm, Straveller, der, der in der Offseason für uns gespielt hat. Den, ihr habt bestimmt irgendeinen Practice Squad, wenn es sein muss, ja. ist der von heute auf morgen im Kader. Ja,
2: tatsächlich. Also, also das Einzige, was ich gesehen habe, ich gebe dir recht, das muss eigentlich so sein und ich nehme einfach mal an, dass ich da was übersehen habe. Wir hatten vor der Saison, hatten wir noch, wie heißt hier die Legende, die aufs Spielfeld gekommen ist und dann eine Interception nach der nächsten geworden äh, Nathan Peterman hatten wir ja. vor der Saison bei uns. Den haben wir aber entlassen und ich weiß jetzt nicht, wer da ist, aber es müsste, müsste halt irgendwer da sein. Aber das ist so das Einzige, was mich davon abhält, zu denken, dass wir Justin Fields dass wir also ich, ich glaube dass wir Justin Fields nicht spielen aber das ist das Einzige was mich davon abhält das zu denken
1: und ja. äh, du bist auch du bist auch auf jeden Fall schon mal also dass du sagst deine ganz persönliche Meinung ist Justin Fields gegen die Jets raus nicht dass der da noch einen abkriegt ja. äh, von Carl Lawson oder Konsorten
2: ja 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 genau ja das, das ist das ist tatsächlich meine Meinung auch weil mh, ich weiß nicht, ob ihr also ob ihr das auch mal hattet, irgendwie ein Quarterback von euch, der, der angeschlagen im Spiel war und dann ist das Spiel einfach von es kann jederzeit was Positives auch passieren, auch wenn man, auch wenn man ein schlechtes Team hat. Als wir mit Stubisky hatten, habe ich das auch gedacht. Jeden, jeden Snap habe ich gedacht, okay, irgendwas kann passieren, weil er hatte seine Momente, genauso wie Zach Wilson auch seine Momente hat. Ähm, aber sobald er verletzt ist, schlägt das Ganze um und man denkt jeden Snap nur noch daran, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und dann, dann <lacht> Dann geht, er, dann geht er Richtung Außenlinie und du siehst da halt die Leute schon anfliegen und du denkst dir, oh Gott, bitte, bitte nicht. Und dann wird er tatsächlich <lacht> und das, das macht dann halt einfach keinen Spaß. Und dann gucke ich mir lieber in der Situation, in der wir, wir gerade sind, dann gucke ich mir lieber, mein Gott, Trevor Simeon an und schaue dann irgendwie, ich bin jetzt, ich, ich bin wirklich da, da kein Experte, aber schau mir an, was macht unsere O-Line? Da haben wir ein paar junge Leute drin. So, wie, wie zeigen die sich? Was machen die Wide Receiver? Was macht äh, Chase Claypool? das ist noch eine Thematik, die es momentan auch gibt, der hat äh, relativ wenige Snaps gespielt in seinen ersten drei Spielen, glaube ich, und da gibt es schon Fans, die sich darüber aufregen, weil wir haben einen sehr hohen äh, Second-Round-Pick für ihn abgegeben, Ähm, wahrscheinlich um Green Bay auszustechen und da gab es noch andere Teams, auf jeden Fall, ihn spielen wir nicht so viel, aber bei solchen Leuten, oder oder Jack Sanborn, unser unser undrafted, äh, undrafted Rookie, der auf Linebacker jetzt so ein bisschen Alarm macht, aber auch einfach, weil kein anderer da ist, ähm, nachdem, nachdem Roquan weg ist, so die Leute dann so ein bisschen zu beobachten und zu schauen, okay, wie machen die sich? Wie machen sich unsere Second-Ground-Picks, der, der Safety Jaquan Brisker und unser corner äh, Jaquan Brisker, der eine sehr gute Saison spielt und ähm, äh, Kyler Gordon, der eine sehr schwierige Saison spielt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr öfters die Rücknummer 6 seht bei einem Receiver, der von euch angeworfen wird bei dem bei den Chicago Bears, die sechs bei uns, die wird gerne getargetet vom, vom, vom Gegner, weil das ist Kyler Gordon und der hat die Saison bis auf den Stretch zwischendurch. Momentan ist es wieder ein bisschen schwieriger. Also ja, aber bei den Leuten würde ich dann gerne sehen, wie die sich entwickeln und schau dann da drauf. Und dann bitte, Justin, bleib gesund und dann sehen ja. wir... <lacht>
0: Ich Ich hatte so eine Situation mal, als Alex Smith nach seinem Schienbeinbruch sein Comeback gefeiert hat oh Gott, ja. und das ja, gegen die Rams war und ich dachte, oh mein Gott, muss der jetzt im ersten Spiel gleich gegen Aaron Donald spielen. Das ist irgendwie auch... Ja. Äh, und Die Familie äh, saß
2: in den Stands und die haben immer wieder zu denen geschaltet. Und ja. Oh Gott.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Gut, ähm, ja, auch wir haben äh, bei uns äh, in der Community nachgefragt, wie jede Woche, ob wir Fragen äh, für den Gast haben und äh, da hat Jan eine äh, ziemlich allgemeine Frage. Ich konnte mir da keine Antwort drauf geben. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass Malte das weiß, weil der lange aktiv gespielt hat, auch äh, höherklassig. Und zwar wollte der wissen, wie ist das äh, an der Seite mit den ganzen Funkgeräten? Da sind die, sind die alle miteinander vernetzt? Gibt es da verschiedene Funkkreise? Quatschen da alle durcheinander? Weiß das einer von euch beiden? Ich, also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die mit dem Quarterback sprechen können und dem Mittellinebacker in dem Fall bei uns und dass die Verbindung irgendwie zehn Sekunden vom vom Snapcount irgendwie abgeschaltet wird. Aber
2: damit hast du mein wissen also, komplett ausgeschöpft
0: äh,
1: also aus der aus der GFL und GFL 2 weiß ich dass das äh, es wenn ist ein offense coordinator oder meistens waren die koordinatoren unten am Spielfeldrand aber es gab auch dadurch auch die eine oder andere situation dass die in der box sitzen und äh, zumindest äh, andere coaches oder assistant coaches und dass die auf jeden fall mit dem head coach sprechen und der head coach oder der Offense-Koordinator, einer von beiden, je nachdem, wer da das, wer da das Zepter in der Hand hält, äh, redet ausschließlich mit dem Quarterback. Der Quarterback kann also nicht hören, was oben der Typ in der Box spricht. Ähm, also in der Regel ist das so, um, so kenne ich es aus Deutschland, ich weiß nicht, ob das eins zu eins auf die NFL zu übertragen ist, in der Regel ist das so, dass der Quarterback nur hören kann und auch nur eine Person. Und diese Person, bei dieser Person, die draußen steht, die kann hören und sprechen und bei der laufen alle Informationen zusammen vom Head Coach, vom, das war mein Hund gerade, der hier genießt hat, <lacht> weil ihr das gehört habt, ähm, vom, vom, äh, vom Offense Coordinator in der Box, vom Assistant Coordinator oben in der Box und so weiter, da läuft alles zusammen beim Head Coach und der spricht den Spielzug oder was auch immer die Informationen an schrägstrich quarterback So ist es In der GFL zumindest immer gewesen, solange ich das da mitverfolgt habe und in der 2 auch. Ähm, Ob das jetzt 1 zu 1 übertragbar ist auf die NFL, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich denke, dass die Technik heute so weit ist, dass auch so ein offense Coordinator einen Knopf drücken kann und dann mit dem QB direkt spricht. Eventuell kann der QB sogar inzwischen antworten, früher hatte der kein Mikro sondern konnte nur hören und hat, hat dann mit irgendeinem Handzeichen, dann haben die irgendein Handzeichen vereinbart, sowas oder sowas, er tippt sich irgendwo hin oder auf die Schulter und dann heißt es, er hat es verstanden oder er ist dagegen. Also mhm. äh, das, so, so war es zum Beispiel in der GFL, dass wenn der Middelline-Backer, äh, ich kenne es äh, hauptsächlich aus der Defense, wenn der was gehört hat und er war persönlich aber dagegen, er wollte nicht All-In-Blitz machen, dann hat er mit der linken Hand auf die rechte Schulter geklopft und dann musste der Defense-Coordinator sich schnell mal was anderes überlegen ähm, oder oder was weiß ich zwei Leute weniger blitzen lassen was auch immer also solche so, solche dass der QB mit mit so einer Art Handzeichen antwortet inzwischen wird die Technik so weit sein dass er wahrscheinlich selber ein Mikro hat oder äh, eben Leute sich ein und ausschalten können ist aber unglaublich also man muss sich das ja auch mal finde die Idee, dass, dass der QB nur mit einer Person nur eine Person hört, das ganze Spiel über finde ich, find ich recht schlau und auch plausibel. Ich, stellt euch mal vor, ihr steht da irgendwo auswärts bei den Buccaneers im Stadion und die machen da einen Rambazamba, wenn du auf dem Feld stehst und dann quatschen da drei Leute in dein Ohr rein. Du weißt doch nachher gar nicht mehr, was du da noch machen sollst. Das ist also, es macht schon irgendwie Sinn, wenn es nur einer ist, der dann bei Themen die Informationen zusammenlaufen. Und, ähm, und dann, weil ja auch zum Beispiel ähm, äh, der Defense-Coordinator, äh, wenn der das Team-Meeting an der Sideline beendet hat, weil die Defense gerade vom Feld runter ist, dann stellt er sich ja zum Headcoach und guckt zu. Und dann sieht er, was bei der gegnerischen Defense, dann sagt er zum Headcoach, coach hör mal zu, der Tackle, guck dir das mal an, was der da die ganze Zeit macht, so und so kannst du das ändern schiebt deinen Guard irgendwie, was weiß ich, einen, der soll einen halben Schritt weiter raus oder so. Die reden ja auch miteinander. Der Defense-Coordinator unterstützt natürlich den Offense-Coordinator und den Head-Coach. Und denn, wenn dann irgendwie vier Leute auch so einen QB einsammeln oder auch so einen mittelline Becker der weiß doch nachher gar nicht mehr, was er noch machen soll oder sagen soll also irgendwie ist das für mich plausibel, dass, sie das, dass das GFL-System in etwa so funktioniert wie das, wie das NFL-System. Und dann wäre das so, dass ähm, an irgendeiner Stelle die Informationen zusammenlaufen, Headcoach oder Offensive Coordinator, diese eine Person den Spielzug oder die Informationen eben übermittelt. Aber wer da jetzt alles ein Mikro hat und überall reinquatschen kann und keine Ahnung, also wenn die da oben mal diese kleine Kamera zeigen, wenn du da immer Mike LaFleur sitzen siehst und daneben seine ganzen Assistant-Coaches und sowas alles, ähm, die haben, wenn ich das richtig sehe, haben die alle ein Mikro irgendwie und können da zumindest drücken und wahrscheinlich mit dem Headcoach quatschen, aber ja, ich, wir, wir, müssen mal, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir irgendeinen von uns mal installieren in so einem NFL-Team. Der kann dann ja. nähere Informationen dazu liefern. Bewirb bewerb dich doch mal. Ja, für
0: so ein Praktikum oder was. Oder? Das, das kriege ich. Oh. Krieg ich hin. Ja, und Jan will auch noch wissen, äh, wie, wie ist denn das jetzt, wenn, äh, wie soll man damit umgehen, wenn, wenn die Jets auf einmal bei ranlaufen? Äh, Gab es ja über Jahre gefühlt nicht. Malte, findest du es doof oder gut? Oder?
1: Ich finde es. Grundsätzlich okay. Wir haben äh, anscheinend aufmerksam erregt. Wir haben ganz schön viele Anfragen in der ähm, Facebook-Gruppe und auf Instagram auch äh, unzählige neue Follower und so und das ist ja erstmal grundsätzlich okay. Und wenn so ein, ich meine, damit müssen wir irgendwie leben, wenn so ein Team so ein bisschen fancy wird, ähm, dann passiert das halt, dass sich da Leute für interessieren und vielleicht spielen die Jets in fünf Jahren wieder die größte Kacke zusammen und dann suchen die sich ein anderes Team und das ist auch für mich total in Ordnung und der ein oder andere bleibt vielleicht hängen und das ist auch total super und ich, für mich geht das klar, wenn die Leute überrannen. Für mich ganz persönlich ist die Sendung ran nichts, ich bin da jetzt kein Riesenfan, Ähm, aber was sie machen, gilt es natürlich zu respektieren und es ist auch unterm Strich eine tolle Sache und ich, für mich geht das klar, Also ich freue mich, wenn die Jets da laufen und, und, und Leute, die Jets sehen, jetzt haben die dummerweise natürlich so ein 10-3 da gesehen, äh, also 3-3 bis zum letzten Spielzug quasi, das ist natürlich kein kein schönes Spiel gewesen für neutrale, äh, aber es ist halt so, äh, ich, ich fand es ein geiles Spiel, ich bin aber halt auch so ein totaler Defense-Typ, ähm, deswegen sind mir die Chicago Bears sind mir wegen einer einzigen Person total sympathisch, wer ist es, wer kann es sein, überleg mal. Ähm, der könnte- Dick Butkus. Nein, <lacht> nein, Weiß der man. ist glaube ich, der ist glaube ich, glaub ich noch vorher. Nein, Brian Oerlacher. Das ist natürlich. Ja, okay. Äh, okay. ja, wenn ich ein anderes Trikot von einem anderen Team tragen würde, dann wäre es 54 Chicago, Bears Brian Oerlacher.
2: Was Aber, war deine Position?
1: Äh, ne? Yeah, okay.
2: Ja, okay. Also was war deine Position, <lacht> als du ma- äh,
1: Meine, äh, meine Co- äh, zehn Jahre Cornerback und zehn Jahre Free Safety.
2: Okay, ich dachte, da wäre ein Zusammenhang, aber ja.
1: Nee, 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 aber äh, äh, ja, Ölacker, geisteskranker Typ. Genauso wie Mike, Alst- Mike Allstott äh, Fullback von äh, den Tampa Bay Buccaneers, hauptsächlich, da kennt man ihn ja. her. Ähm, äh, hätte ich mehr Masse, wäre ich Fullback geworden wegen dem Typ. Also das, <lacht> das, sind, so, das sind so die Leute, ne? Jetzt spielt hättest leider Tom Brady bei den Buccaneers, deswegen können die mir nicht mehr sympathisch so sein, aber...
0: Da hättest du ja gewichtsmäßig aber aufdoppeln müssen, mal. das ist dir klar als Fullback, ne?
1: Verdreifachen. <lacht>
0: ja. Nee, aber Dick Buttkiss ist, für, das ist für mich so der, der Bärs, mit dem ich die Bärs in Verbindung bringe, da gibt es geile Dokus über den Typen, ich feiere den, sein Outfit war immer geil, er hat ein paar, paar Filme mitgespielt, auch witziger Typ, so, obwohl er nicht so witzig aussieht, aber... War auch Spaß zu haben. Ja, diese
2: ich habe mir zuletzt auch mal das, äh da war ich irgendwie länger unterwegs und habe mir so eine so eine Bears History Reportage angeguckt es ist einfach es damals damals die Bears irgendwie du hast da Jahrzehnt für Jahrzehnt einfach also die übertreiben mir auch ganz gerne mal aber gefühlt ist das so du hattest den härtesten Typen von ganz Amerika
1: ja
0: genau Jahrzehnt
1: ja schon cool
0: ich stell dir mal vor, der wäre zu, zur jetzigen Zeit aktiv, was der für gel, was man mit dem für Werbung machen könnte. Ja. Wenn es wenn, schon Internet gegeben hätte zu seiner Zeit, was man, oh, Social Media wäre ja durchgedreht mit, äh, mit dem Typen, ja. hat ja so viel ich Sachen. Glaub, der
2: hat auch ein, zwei Flaggen gezogen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. also ich finde es ich nicht schlimm, dass, äh, dass die Jets auf Pro7 laufen, ist ja auch mal ein bisschen Werbung fürs Team, man wurde ja auch äh, lange ignoriert, zu Recht auch. <lacht> äh, jetzt laufen wir am Wochenende schon wieder im Stream bei ran. Ob man das jetzt gucken muss oder nicht, das muss ich ja selber wissen. Äh, ich verteufel, keiner ranguckt. Äh, ich selber gucke es irgendwie auch nicht mehr, aber... Äh, über die Jahre ist man als Jet auch gewohnt, äh, dass man ohne Game Pass auf dem Trockner sitzt, deswegen. es äh, haben die meisten halt einen Game Pass, aber ja, wir haben halt viele Anfragen, durch weil man halt sportlich äh, wieder relevant ist, das kann auch nicht schaden. Hättest du ein Problem damit, wenn, wenn die Bärs äh, regelmäßiger bei, bei Ranlaufen? Oder ja, jetzt also
2: jetzt... Also ich finde, in Deutschland ist generell sehr interessant, dass es da so zwei Klasse-Lager gibt, finde ich. Also zwischen Run-Community und fast Anti-Run-Community. Ähm, also ich möchte mich da eigentlich nirgendwo einsortieren, aber ähm, ich verstehe schon, dass man RAN ein bisschen kritisch sieht bei dem, was die, was die da teilweise machen und bei den Personen... Was da teilweise als als Humor angesehen wird, das ist teilweise ein bisschen bisschen übergriffig, glaube ich. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ähm, auch, ich meine, man muss halt irgendwo anfangen. Und meine ersten Spiele habe ich dann auch bei ran geguckt, aber es gibt halt auch nichts anderes. Wenn man anfängt zu gucken, dann guckst du halt Free-TV. Deswegen könnte man auch das Angebot irgendwie anders gestalten. Aber ich bin auch über die Leute zum Spiel gekommen und fand es irgendwie auch cool damals. Und dann über die Footballerei, dann immer weiter rein. Und dann irgendwann landet man halt oder lande, bin ich in der, der Adrian-Franke-Ecke gelandet und dann über englische Podcasts ein bisschen was gehört so, und habe mich dann langsam immer weiter von ran entfernt. Aber wenn das neue Leute akquiriert für Football generell, ist das super cool. Ich finde krass, was in den letzten Jahren passiert ist ähm, in, in Deutschland, was Football angeht. Und also. Bei allem, was ich jetzt erzählt habe, ist es schon komisch, wenn dann ein Kumpel von mir auf einmal meint, so ja, wir sind doch Bears-Fans. Und der hat nie was mit den Bears zu tun gehabt. Und ich meine, jung, ganz ehrlich, was was erzählst du mir hier, wenn man was erfolgreicher wird? Aber grundsätzlich finde ich es mega cool, wenn man sich mit Leuten über den eigenen Verein unterhalten kann. Weil, äh, also, man weiß halt einiges über den eigenen Verein, kann aber dann immer wieder noch was lernen. Und irgendwie, irgendwie ist das cool. Also grundsätzlich ist ja rangezeigt zu werden, ein Zeichen dafür, dass irgendwas bei dem Verein richtig läuft und das sollte man am Ende dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen feiern auch, also ja. kann man feiern.
0: Ja. Auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ja, ich kann es nicht so leiden, wenn so alte Fans, die Game Pass gucken seit Jahren sagen, äh, wir sind die richtigen Football-Fans und das ja. sind die schönen Wetterfans. fans ja. Andersrum finde ich es auch wirklich grenzwertig, wenn Leute sagen, ich, ich gucke jetzt nicht mehr äh, nicht mehr NFL, weil es jetzt bei LTL läuft. Also wenn man die, die, die Show und die Leute, die es machen, irgendwie in den Vordergrund stellt und nicht den Sport, finde ich es halt auch fragwürdig, im Endeffekt können wir froh sein, in Deutschland, dass es im Free-TV läuft. Äh, wo ist mir auch völlig Banane? Ich ärgere mich beim Fußball oder so oder Formel 1, wenn es, wenn, wenn die PTV-Sender sich wechseln und ich mir noch einen Account irgendwie holen muss, aber solange irgendwas im Free-TV läuft, äh, ist mir, ob ich jetzt die Handball-WM auf RTL oder auf ARD gucke, ist mir völlig lack, solange ich es gucken kann. Also von daher.
2: Hast du Handball ja. gespielt? das
0: war jetzt nur ein Beispiel, ich wollte jetzt nicht Fußball ja, ich sagen. Habe ich habe
2: gespielt, das wäre ja genau, ja komm, <lacht> ich
0: <lacht> nehme ich mit. <lacht> ich wollte jetzt nicht Fußball sagen, weil Fußball irgendwann läuft und ich die nicht gucke. Ja. So, äh, nächste Frage kommt von Tobi Ort und Tobi möchte äh, von unserem Gast wissen, mhm. äh, wie sie ihren neuen Headcoach sehen und wie die Fans zu ihm stehen. Was, was kannst du uns dazu sagen? Wo, äh, okay. Sag mal kurz, wo der herkam, was der äh, vorher gemacht hat.
2: Ich bin auf Coordinator bei den Codes. Hat da einen ziemlich guten Job gemacht, hatten glaube ich nie jetzt die überragende äh, Defense, aber immer vorne mit dabei. Ja, und davon überleitend ist es so, dass ich da ein bisschen weiter... Also zunächst einmal, ich finde ihn mittlerweile ziemlich cool. Ich finde das, was in Chicago passiert, was an vielen Ecken positiv ist, muss man auch ihm zusprechen. Ich glaube, dass er zusammen mit unserem General Manager ein ganz gutes ja dass die eine gute, ganz, ganz gute Kommunikation haben. Ähm, zuletzt, man muss ja, man muss ja schauen, er ist im ersten Jahr und jetzt gerade ist so mit dieser Verletzungssache und wie er damit umgeht, so, da rückt er nicht richtig mit raus, was denn da ist, und dann sitzt da Justin Fields und erzählt es einfach und so. Da Müssen sich noch ein paar Sachen finden. Aber grundsätzlich bin ich recht positiv gestimmt. Wenn ich jetzt weiter aushole, war es aber so, dass unsere Franchise, ich weiß nicht, wie bei euch die, die Owner-Struktur ist, aber bei uns. Ähm, Bitte? Schwierig. Ja, ja bei <lacht> uns ist das auch eine, die McCaskies ist eine ganz, ganz oldschool Family, die das seit Ewigkeiten ownen und ähm, ja, das wird kritisch gesehen, weil da viele Leute in, in den Positionen sind, in obersten Positionen, die zwar Entscheidungen treffen, aber mit Football per se nicht viel zu tun haben oder nicht viel Sachverstand haben. Und ich, ich kannte noch keine Pressekonferenzen von unserem aktuellen Owner, um, und ich habe von ihm eine Pressekonferenz gesehen am Anfang des Jahres, und danach war mir alles klar, wovon die anderen Fans reden, um, weil das war schon teilweise ein bisschen, das war an so vielen Stellen grenzwertig, dass ich mir gedacht habe, okay, was, was wird jetzt hier passieren, und dann der Prozess zur Trainer- und General manager findung hat mir auch nicht so gut gefallen. Also ich weiß, also für mich war Mike McDaniel der äh, zu zu den Dolphins gegangen ist, fand ich cool. Der wurde noch nicht mal eingeladen. Also ich verstehe auch, dass wenn man so irgendwie mehr oldschool drauf ist, dass der vielleicht einem jetzt nicht direkt zusagt und war halt auch ein bisschen ein Longshot. Aber den fand ich cool, der wurde noch nicht mal eingeladen, was ich schwierig fand. Brian Dable wurde, glaube ich, relativ spät eingeladen und auch kein zweites Mal. Einige wurden zweimal eingeladen und auch früher. Und also für mich war das so ein bisschen, also die gucken sich schon einige Leute an, General Manager konnte ich nicht wirklich beurteilen, aber die Trainerkandidaten, da hatte ich gedacht, dass da ein paar, in Anführungsstrichen, sexy Kandidaten so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Und so zum Beispiel die Giants ein bisschen, die da die das Duo von den, ähm, den Bills übernommen haben, äh, an General Manager und Coach, ähm, da hatte ich die schon ein bisschen beneidet. Und als wir dann wieder Richtung... Defensive Coach gegangen sind, was heißt wieder, wir hatten halt vorher Matt Nagy ne? und ich glaube so ein bisschen war das auch im Ownership bei uns so, dass sie sich gedacht haben, ey, wir hatten jetzt den Offensive Guru äh, von, von ähm, Kansas City, äh, wir wollen jetzt nicht schon wieder irgendeinen Offensive Guru haben, irgendwie wie so ein Mike McDaniel, einen jungen Typen, der noch nicht groß arriviert ist, der sich noch nicht viel, viel verdient hat, äh, wir wollen jetzt mal jemanden, der schon lange im, im Spiel ist und sich auskennt und ja, und dann im Endeffekt wurde es äh, Ryan Poles zu dem ich ja sehr positiv stehe mittlerweile. Anfangs halt auch ein bisschen schwierig mit den Moves, ausbleibenden Moves in der, in der Offensive. Aber was den Trainer angeht, ich muss sagen, dass der, also, dass ich hoffe, dass der sich im Best Case in eine Richtung entwickeln kann, die so ein bisschen Ecke Mike Rabel-mäßig ist. Oder, oder auch der, der Bills-Coach, ähm, Sean McDermott. Äh, oder bin ja, ich gerade ja, falsch? Ja. 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 Ähm, dass, dass das halt auch Leute sind, die vielleicht jetzt nicht die offensiven Typen sind, aber bei denen es einfach immer läuft, weil die das Team so gut im Griff haben. Ähm, und das Gefühl habe ich bei mit Eber, äh, Eberfluss schon. Und er ist auch ein, also auch wenn er ein bisschen drumherum druckst, wenn so eine Verletzung passiert und ob er unseren Quarterback spielt oder nicht. Das ist, glaube ich, auch eine strategische Sache. Er will einfach eurem Coaching-Staff nicht erlauben, sich auf eine Art Quarterback vorzubereiten. Und das ist dann auch in Ordnung. Aber ich bin relativ positiv gestimmt, auch wenn ich persönlich damals wahrscheinlich nicht zu der Entscheidung gekommen wäre, ihn einzustellen, weil ich lieber die offensive Variante hätte. Einfach von der Logik her, dass aktuell wahrscheinlich die Offensive in der NFL deutlich wichtiger ist. Und Offensive Coordinator, wir haben dieses Jahr Luke Getzi der anfangs hinterfragt wurde und jetzt zwischendurch einen richtigen Hype erlebt hat. Und da so der Running Gag bei Bears Twitter war, ey, ähm, lass den mal, lass den mal ein bisschen runterreden, damit der nicht direkt, ähm, damit er nicht direkt Headcoach beim anderen Team wird. Halt, dass man diese Offensive Coordinator hat, die gut sind, aber die dann direkt zu einem anderen Team gehen. So, ja. das ist so ein bisschen die Thematik, die ich daran etwas schwierig finde, aber die Builds zeigen, dass es möglich ist, weiter Erfolg zu haben. Ähm, und ja, andere Teams haben das hoffentlich auch schon gezeigt. <lacht> Und ja, das ist so ein bisschen der Stance von mir zu Mad everfluss
0: Okay, ich denke, das reicht Tobi als Antwort. Und dann möchte ich noch wissen, aber das hatten wir eigentlich schon besprochen, für mir auf. Wie, wie, wie findet ihr es, dass, dass Justin Fields so einen großen Sprung gemacht hat? Wie geht man damit um? Und ähm, Wie wie sitzt man auf der Couch und und sieht sein Lauschen? Freut man sich über jeden Yard und jeden Punkt, den er macht? Oder hält man halt die Luft an, äh, wenn er halt den Ball unter den Arm klemmt und losläuft? Das hattest du vorhin schon mal angesprochen. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen?
2: Ja, ja, ganz kurz. äh, Also wenn er losläuft, hält man den Atem an, aber es sieht halt auch einfach richtig gut aus. Ich verstehe mittlerweile, wie sich Baltimore-Fans gefühlt haben müssen und auch immer noch fühlen, weil halt diese running sprüche schon aus allen Ecken sprießen, was ich ein bisschen komisch finde, weil er einfach auch sich im Passing verbessert hat. Und ähm, ja, wie fühlt sich das an, einen Quarterback zu haben, der anscheinend momentan im Ausbruch ist? Ja, das ist krass. Also ich kenne das nicht. Es fühlt sich ziemlich cool an, es fühlt sich auch surreal an. Also ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass es nicht klappt. Auf der anderen Seite habe ich meinen Jungs zuletzt gesagt, dass äh, in einem Jahr werden die Leute über Justin Fields als Top-5-Quarterback reden. <lacht> Deswegen ich bin da auch ich bin da auch zwischen, zwischen den Welten. Ähm, ja, Was ich mir wünschen würde, äh, ist schon, dass Justin Fields auch mal, wenn er denn muss, und ich glaube, dafür ist unsere O-Line noch nicht weit genug, dafür sind unsere Wide Receiver nicht weit genug, aber wenn er denn muss, gegen zum Beispiel ein Team, was in der Run-Defense gut ist, aber in der Pass-Defense nicht, Dass er mal ein Spiel einfach komplett mit dem Arm entscheidet. Das das fände ich schon cool. Ähm, Gleichzeitig ist es so, wenn der losrennt und da, also ich springe ja auf meinem Sofa hoch und runter, ne? Das ist überragend. Das ist überragend. Es muss nicht so laufen wie gegen Atlanta jetzt im letzten Spiel, wo man dann wirklich Sorgen hat, aber da ist er auch die ganze Zeit, man hat ihm angesehen, dass er Schmerzen hatte. Mhm. Dann macht es keinen Spaß. Aber grundsätzlich ist es überragend.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, immer in der Hoffnung, dass es, dass er gesund bleibt. Die Eagles sind ja Ja. äh, gerade auf dem auf dem halbtrain mit jedem Quarterback, weil der auch so mobil ist und das immer fancy aussieht, aber ich, ach, ich weiß nicht, ich ja. bin da kein Freund von, irgendwie. Ich, oder ich, ich habe immer Angst, dass, da irgendwie, dass es mal knallt und dass dann so eine Karriere schnell vorbei ist, aber wie wir hatten es gesagt, hoffen wir, dass es nicht passiert und wir haben jetzt so ein bisschen über die, die Bears geschnackt, was, geht, was so abgeht in der Fanbase, was in der Offseason war, wir kommen jetzt mal direkt zum Spiel, ähm, Malte hat heute für seine Verhältnisse recht wenig gesprochen, deswegen frage ich Malte gleich mal. <lacht> ähm, wo siehst du äh, ja jetzt auf das Spiel bezogen Stärken, Schwächen bei den Jets? Was werden für Samstag äh, so die, die Key Player sein? Wer, wer muss das Heft in die Hand nehmen? Was muss funktionieren?
1: Die Stärke wie auch die Schwäche, und das muss sich rauskristallisieren im Laufe des Spiels, ist natürlich auf unserer Kurdeberg-Position, was macht Mike White, macht er Mike White gegen Tennessee, dann ähm, könnte es böse sein, aus Chicago-Sicht, macht er macht er äh, ja, ich bin nur ein Second- oder Third-Spring- ähm und spiel auch so, dann ist das natürlich eventuell auch eine Schwäche. Das müssen wir mal sehen, wie sich das denn im Spiel darstellt. Ich möchte die Receiver sehen, ich möchte Elijah Moore und Garrett Wilson sehen äh, und Corey Davis im Idealfall, wenn er dann immer wieder zurückkommt, ähm, wir haben das, mir hat das Running, Bay, Running Game überhaupt nicht gefallen, ob das jetzt an der an unserer O-Line lag äh, gegen New England, ob das an unserer O-Line lag oder ob New England einfach so gut war in, in der äh, in, in der Run-Defense. Ähm, da, da ist also massiv Luft nach oben für Carter und Robinson. Robinson, den wir von den Jacksonville Jaguars bekommen haben, noch in der letzten Trade-Woche, ähm, da hatten wir uns echt ein bisschen was erhofft, dass die beiden jetzt da äh, krank abliefern, einfach auch, weil sie eine Week hatten und, und da kam ja einfach gar nichts. Also das kann natürlich mal ein bisschen besser sein. Ähm, ja, und, und ich möchte aber vor allem unsere Receiver sehen äh, und der, der, der Key Player bei uns ist die gesamte Defense. Also ähm, das muss wie jetzt, die haben sich jetzt so eingegroovt, die sehen ja quasi in jedem Spiel einfach auch stark aus. Äh, Achtung, Wortspiel, Bernd Stark. Äh, äh, und ähm, ja, das, das muss wieder so sein. Also äh, Gardner, Reed, äh, Whitehead da hinten, die D-Line, die, die müssen alles zerfetzen einfach. Da ist natürlich die Gefahr, wenn Justin Field spielt, ähm, das, das ist einfach schwer, so einen Typen. Wir haben mit Lamar Jackson auch Schwierigkeiten gehabt. Ähm, wir haben Josh Allen ganz gut in den Griff bekommen, was auch so ein mobiler QB ist. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist natürlich immer gefährlich, gegen solche Typen zu spielen. Deswegen wäre es für uns vielleicht ganz ganz, ganz nett, wenn es äh, Trevor Simeon ist, der dann auf der QB-Position spielt. Wir werden es sehen. Aber die Defense muss wieder so da sein wie gegen New England. Die haben drei Punkte zugelassen. Also ich meine, okay, New England hat zwei viel kurz verschossen, selbst wenn die drin gewesen wären, wären es neun Punkte gewesen. Das ist absolut in Ordnung für so eine Defense in einem NFL-Spiel und ich möchte unsere Receiver sehen. Ich möchte sehen, dass Elijah Moore und Garrett Wilson, äh Denzel Mims, der hat gut gespielt gegen New England, der hat sich mehrfach freigelaufen, wurde noch nicht eingespielt. Ähm, dass, dass die Typen, äh, diese drei Typen, schräg, schräg, Corey Davis, wenn er wieder da ist, das weiß ich nicht. Ähm, dann, ja, ich, ich möchte die Receiver sehen und ich möchte ich denke, dass wir über den Pass schon kommen können. Wenn wir die Bälle anbringen, wenn wir jetzt einen QB haben, der die offenen Receiver sieht und der mal auf die Nummer wirft und nicht zwei Meter zu hoch, drei Meter zu weit längs, dann ähm, könnte da auch was gehen. Dann hoffe hoff ich. Ich möchte das übers Receiving-Game lösen, ehrlich gesagt. Das ist meine Wunschvorstellung. Also, ob das nachher klappt, werden wir sehen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ne? Ähm Björn, wie, wie, wo sind denn die Stärken und Schwächen bei den Bears? Was würdest du uns als äh, Jets-Fans mit an, an die Hand geben? Und was sind die, wer, wer, oder wer sind die Key-Player? Auf wen sollten wir besonders achten, sowohl offensiv als auch defensiv?
2: Ja, also Justin Fields zu sagen wäre wahrscheinlich ein bisschen, bisschen einfach. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir schon recht stark über den Run kommen. Ähm, auch abgesehen von Justin Fields, wobei der in letzter Zeit schon arg viel macht. Also er ist auch schon in der Woche vor dem Atlanta-Spiel hat er schon gesagt, dass er auch von den Physios gemeldet bekommen hat, dass er, also seine, seine Muskeln waren halt also ein bisschen durch, weil er halt so viel gelaufen ist in den Wochen davor. Ähm, ja, äh, also in der, in der Offensive ist es bei uns oftmals so, dass unsere Wide Receiver Probleme haben, sich wirklich frei zu laufen, Separation a- alleine zu kreieren. Ähm, das haben wir zuletzt öfters mal dadurch, dass man bei uns auch immer mit dem Run rechnen muss, ganz gut ähm, geregelt bekommen. Cole Komet hat zuletzt sehr gut gespielt. Ich würde einfach mal sagen, Cole Komet wird eine ne, äh, große Rolle einnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche den Catch gesehen habt gegen, gegen Atlanta. Es war ziemlich nice, weg vom Körper, rangezogen, so ein bisschen Travis Kelsey-Style. Und Cole Komet ist halt so ein v- Versprechen, was niemals aufgegangen ist oder was bisher nicht gehalten wurde und jetzt momentan sieht es so aus, als ob das passieren könnte. Schön wäre auch, wenn wir von Chase Claypool ein bisschen was sehen würden, aber ich bin da, ich bin da relativ locker mit. Ich glaube, dass der langsam rangeführt wird und bei uns in der Offense ist es einfach so, dass Wide Receiver auch viel blocken müssen, weil unser... also wenn ihr euch daran zurückerinnert, unsere Run-Offense war sogar in den ersten drei Spielen, glaube ich, die beste der Liga oder hat, hat die meisten Yards in der Liga erlaufen. Und da hat Justin Fields noch nicht so viel gemacht. Und ähm, das, das liegt auch daran, dass quasi jeder, der bei uns ins Team kommt, auch so ein Byron Pringle zum Beispiel, das sind alles gute Blocker gewesen und das hat auch einen Grund. Und bei uns steht zum Beispiel Equinemiro äh, St. Brown, der hat zuletzt einen Ball gedroppt in einer ganz wichtigen Situation beim Fourth Down. Und ähm, da haben sich super viele Leute aufgeregt, aber der spielt mit die meisten Snaps bei uns in der, in der, also im Wide Receiving Core auf jeden Fall, weil er einfach ein super Blocker auch ist. Und ja, ähm, genau. Also ein bisschen mehr von Chase Claypool würde ich trotzdem gern sehen. Äh, Cole Comet mit einer Key-Rolle. Ähm, in der Defensive, ganz ehrlich, ne, ich glaube, ihr braucht da nicht groß was zu machen in der Offensive. Ich glaube, ihr müsst das sicher spielen, keine Turnover abgeben. Wenig Strafen und dann den Rest wird eure Defense klären, weil unsere Defense ist wirklich, wirklich nicht gut. Und ich glaube, wir sind tatsächlich in einigen Standings die schlechteste Defense der Liga. Also ich denke, wie es laufen wird, ist, dass ihr über die Defense mit uns unschöne Dinge veranstalten werdet. Und ähm, dann liegt es daran, und das das war in super vielen Spielen so, das war gegen Miami so, das war kurzzeitig gegen die Cowboys so, dass wir immer wieder rangekommen sind. Es war gegen die Vikings so, dass die Leute sind über unsere über unsere äh, Defensive drüber gefahren, weil wir da einfach nicht hinterherkommen. Nicht in der Secondary, nicht im Pass, äh, Pass Rush. Ähm, geht einfach aktuell nicht bei den ganzen Leuten, die wir abgegeben haben. Und dass ihr einfach solide Offense spielen müsst. Und bei euch ist die Defense halt key. Und unsere O-Line ist nicht Premium. Und das wird problematisch werden. Und äh, ein anderer Key-Spieler ist wahrscheinlich David Montgomery. Ja, und ich sehe es irgendwie nicht, dass wir gegen euch ein gutes Run-Game aufziehen können und dann wird es schwierig, wenn das nicht klappt. Und Justin Fields, wie gesagt, er ist halt angeschlagen, sogar wenn er spielt. Es könnte könnte schwierig werden und dass er nicht bei 100 Prozent ist.
0: Ja, Ja, mal sehen. Aber <lacht> auch wenn auch Defense äh, vielleicht nicht so gut ist. Wir tun uns unglaublich, unglaublich schwer, dieser halt den Ball zu bewegen. Ähm, deswegen bin ich da ja. noch nicht so optimistisch. Ja, ein Key
2: vielleicht, sorry, sorry, weil ja. ich in der Defense jetzt, glaube ich, keinen genannt hatte. Äh, Jaquan Briska, das ist unser, unser Second Round-Rookie. Ähm, ja. Der macht ganz gut, ganz gut Stimmung bei uns. Der ist so der, der am meisten, mit am meisten eingeschlagen ist. Und der, ja, der, der macht Bock, der könnte Spaß machen. Also vielleicht, vielleicht seht ein bisschen was von dem.
0: Ja, mal nicht. <lacht> ja, wir hatten vorhin gesagt, dass es für Jets-Fans ungewöhnlich ist, sich Ende November noch nicht mit dem Draft zu beschäftigen, sondern auf die Stats da an den Team zu gucken und was geht dann auch Richtung Playoffs eventuell, auch wenn viele das Wort nicht im Mund nehmen wollen, aber mit sechs, vier nach zehn, nach elf Wochen kann man sich davor nicht verwehren. Was noch ungewöhnlich ist, und ich weiß, ich glaube, das hatten wir die Saison noch nicht, ist, wir gehen als Favorit in das Spiel. Hatten wir es dies Jahr schon mal malte, dass die Wettanbieter gesagt haben, das werden wohl die Jets gewinnen?
1: Nee, ne? Nicht, dass ich es mitbekommen hätte, ehrlich gesagt. Also, ich, ich glaube, das erste Spiel gegen New England, das wurde nachher immer weniger. Das war nachher nur noch, da war nachher New England nur noch mit 1,5 Punkten Favorit oder so. Ähm, das könnte sein, dass wir die vielleicht kurz zum Spiel sogar noch überholt haben. Das hätte ich aber dann nicht mitbekommen. Ähm, aber nicht, dass ich wüsste. Haben wir irgendeinen, nö, Packers, Denver, da lagen wir immer, da waren wir immer hinten, ja. laut Buchmachern.
0: Ja.
1: ja. Pittsburgh, da waren wir immer hinten, ja.
0: Aber wenn ich Björn richtig verstanden habe, dann ist äh, die Favoritenrolle in dem Fall auch gerecht verteilt, oder?
2: Ja, definitiv. Also wir kommen halt ohne Defensive angereist. Das <lacht> ja, ist böse, aber es ist wirklich... Also unsere Def- Deswegen machen Bärs-Spiele halt auch so viel Spaß, ne? weil unsere Offensive einen player hat und Leute, die so ein bisschen am Emergen sind, wie Colcomat, und auf der anderen Seite aber nichts gestoppt wird. Das heißt, wir müssen auch immer weiter pushen. So, und Und jetzt erwischt ihr uns gerade an einem Punkt in der Saison, wo es halt echt schwierig ist. Und von allem, was ich von euch höre, ist es halt schon so, dass eure Offensive wirklich schwach ist, aber halt auch schwach ist, weil der Quarterback krasse Fehler macht. Mhm. Und und so, ich weiß nicht, ob ihr diese diese Memes kennt, wo irgendwie ein kaputtes Haus steht und daneben steht ein Ferrari oder so. Mhm. Und so so hat sich eure Offensive teilweise angefühlt, so von wegen... Das kaputte Haus ist quasi so Zach Wilson und eure Wide Receiver sind so Ferraris, die da rumfahren, aber die irgendwie nicht, also es passt halt irgendwie nicht zusammen, die werden nicht richtig eingesetzt. Und ähm, ja, deswegen also auch ich, so allein als Football-Fan würde ich gerne die Leute, die ihr da auf Wide Receiver habt, die sind halt cool, ne? das macht Bock denen zuzugucken, dass die halt mal bessere Pässe bekommen, das wäre schon nett.
0: Das ist ein sehr guter Vergleich, also man kann das schon so sagen, ne? die, die äh, Skill-Position-Player sind bei den Jets extrem gut besetzt, ich kann mich nicht erinnern, seit ich Jets-Fan bin, dass wir sie mal so einen Luxus hatten, äh, Receiver, Running Backs, zwei gute Tight Ends, äh, die O-Line war zu Saisonbeginn recht gut aufgestellt, das hat sich dann irgendwann, äh, ist die dann auseinandergefallen, äh, ich weiß gar nicht, den vielen O-Liner wir jetzt da schon einsetzen, ich glaube, George Fenn kommt am, ist wieder im Training, auf jeden Fall, ähm, mal gucken, ich glaube, das wird für, für jetzt am Wochenende noch nichts werden. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn ihr außenseiter sein mögt, was sich für mich wirklich immer noch komisch anfühlt. Und wenn ich das sage, ähm, was wäre denn f- für dich so ein Schlüssel, das Spiel zu gewinnen? Also was müsste dann wirklich gut bei euch laufen oder wo, wo müssten wir richtig, äh, richtig, äh, jetzt hätte ich was abkacken gesagt, äh, nicht überzeugen? Ja, also
2: wir haben ein paar Ballhawks bei uns im Team. Also so ein Eddie Jackson, das steht glaube ich bei vier Interceptions. Ähm, Wenn euer Quarterback-Play annähernd so ist wie in den letzten Wochen, kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, Wir haben auch, Kyler Gordon hatte seine Spiele, in denen er was besser war. Wir haben Jalen Johnson da auf Cornerback rumlaufen. Das sind alles talentierte Leute, die es aber teilweise noch nicht gezeigt haben oder teilweise so ein bisschen stagnieren. Aber es kann definitiv passieren bei einem Team, das im Passing-Game dieses Jahr Schwierigkeiten hatte, dass ihr halt das Ganze durch Turnover gegen euch entscheidet. Und das ist halt genau der Key, den ich meine, so von wegen, gebt das Spiel eurer Defense in die Hand, macht keine großen Fehler in der Offensive, ihr müsst ja nicht viele große Punkte machen. Wahrscheinlich gehe ich davon aus. Und ähm, deswegen spielt einfach sicher in der Offensive und den Rest macht eure Defensive. Und ansonsten, ey, ganz ehrlich, wir hätten diese Saison gegen so viele Teams, die wirklich gut sind, gewinnen können, einfach nur wegen Justin Fields. Mhm. Weil der Typ, der hat mittlerweile Würfe drauf, die, die einfach, keine Ahnung, ich springe ja auf, also, also letzte Woche hat er Deep Ball verpasst, aber es gab da schon andere auch. Dann, also wir waren immer so knapp davon entfernt und es lag an Justin Fields. Und wenn Justin Fields ein Spiel hat, er hatte jetzt heute in der Pressekonferenz gesagt, dass er auch ähm, im College mal ein Spiel hatte, wo er noch verletzter war. Das war aber dann, glaube ich, das Championship Game, okay. wo er gespielt hat, wo er meinte irgendwie, ja, da hätte ich kurz vorm Tod sein müssen, dass ich das nicht spiele. <lacht> ähm, also er ist schon ein harter Hund und ich kann mir auch vorstellen, dass er das irgendwie, dass, dass er zu dem Jetspiel dann doch irgendwie fit genug ist und das macht, mhm. aber... Ja, das, also Justin Fields ist halt der Faktor, der das für uns, der für uns alles reißen kann. Das ist halt der Key-Spieler, den wir haben. Und wenn der einen guten Tag hat, wird es für jede Defense schwer, weil wir haben gute Defenses gespielt und die hatten alle Probleme.
0: Hm. Ja, also ich bin ehrlich, ich bin nicht traurig, wenn Justin Fields nicht spielt. Ähm, ich mag nicht gegen mobile Korde wegspielen. <lacht> das äh, ist, das, das können wir nicht. Und ja, wenn er in seinem letzten College-Spiel äh, angeschlagen Spiel geht das ist Once in a Lifetime, das wirst du nie wieder erleben, das ist dein letztes Spiel für dein, für dein College und so, die einmalige Chance, einen Titel zu holen. Aber gerade zu Beginn der NFL-Karriere äh, ja, muss man vielleicht sich ein bisschen, bisschen anders einordnen und ein bisschen mehr auf sich und seinen Körper achten, irgendwie, und damit man lange was davon hat. Äh, ja, Malte, äh, Favoritenrolle werden es angesprochen, was, was muss denn schieflaufen, dass wir der nicht gerecht werden? Was, was kann im blödesten Fall passieren und wir verlieren?
1: Ja, finde ich ganz plausibel, ne? Wenn wir fünfmal zum Gegner schmeißen, <lacht> wenn, ja, dann wird es eng, ne? Das, das, das muss natürlich, also Zach Wilson hat zumindest, das kann man ihm nicht vorwerfen, der zumindest die letzten Wochen keine Bälle verloren. Also, also
0: äh, auch nur, weil die anderen nicht fangen konnten. Also gegen die Patriots war er zwei ich, safe. Ah, ich weiß, da waren so gewisse,
1: ja. Ja, da waren ein, zwei Dinger bei, die, die du normalerweise fangen musst, auch als Middle Linebacker so, das ist klar. Ähm, Trotzdem war kein Turnover. Also das, das ist natürlich schon. Also da, das muss man schon sagen. Da weiß ich jetzt nicht, wie, wie weit Mike White drauf ist. Äh, aber ähm, ich, ja, ich, ich bin erstmal total guter Dinge. Ähm, aber das ist äh, natürlich eine Gefahr. Turnover ist, ist eine Gefahr. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Bears in den Special Teams aufgestellt sind. das <lacht> sind wir eigentlich. Äh, gut, Björn ja. lacht schon, dann ja. hat sich das du,
2: erledigt. Oder habt, habt ihr nicht ne, gerade das Spiel ne, verloren durch die letzte Szene oder verwechselt? Genau ja. Hm? Ja. genau, ja. Genau,
1: Aber äh, aber, da man muss auch sagen, äh, bis auf, ich weiß gar nicht, ein, zwei verschossene Extrapunkte oder feed haben unsere Special-Teams komplett alles kaputt rasiert. Jeden Gegner, jedes Battle gewonnen und jetzt diese, dieses eine Mal eben gepennt gegen, gegen ähm, oh, war das mhm. Stevenson? Nein. Äh, Oh, Weil, es, war das der Running Back? Nee, nee ja, vergessen, ja, ja. egal.
2: Ich glaube, das war ein Cornerback, der aber. Ja, kann auch sein. Ja. Der, also ein Rookie
0: hat ich bin ich mir sicher. Hat, wir sagen einfach, hat ein Bla- ich glaube, die haben, glaube ich, äh, fünf, die, äh, die Jones oder Jones heißen oder so. <lacht> <lacht> das schon sein. <lacht> ähm,
1: ja, und das, das haben wir einmal verkackt. Ähm, da hat sich ja auch, auch ähm, Harley, bin ich der Meinung von uns, so, so ein Special Teams Player ähm, hingestellt in der Pressekonferenz, hat gesagt, das war sein Fehler. Er hätte das Tackle machen müssen und wegen ihm haben sie das Spiel verloren. Das, was besser Zach Wilson gesagt hätte, ja, ähm, hat er dann übernommen. Und. Ähm, und ja, also das, das ist natürlich noch so eine, aber da sind wir eigentlich mega stark ähm, und, und jeder Unit und jedem einzelnen Spieler kann man natürlich mal einen Fehler zugestehen und auch einen Fehler, um ein Spiel zu finden. Das ist dann eben mal passiert. Ähm, ich, ich denke, also Special Teams und Defense, das muss halt klappen und die Offens müssen wir irgendwie ins Rollen kriegen. Und da, das, also das mit den Turnovers, das finde ich ganz plausibel. Also wenn Mike weiter irgendwie fünf Dinger zum Gegner schmeißt, dann wird es halt gegen jeden Gegner eng. Das ist einfach so, vor allem wenn deine Defense nicht die Bälle zurückholt. Aber also ich im Moment, und so Björn hat mich auch echt stark geredet. Also ich bevor ich <lacht> in diesen Podcast gegangen bin, habe ich, hab ich so gedacht, ähm, oh, weiß ich nicht, da kommt wieder Chicago oder die sind wieder so halb angenockt und dann das ist wieder so ein typisches Spiel, wo du dann nach, am Ende des Tages irgendwie 28, 13 verlierst und weißt überhaupt nicht, wie das passiert ist. Aber so also Björn hat jetzt so lange geredet und die Jets stark und die Bärs schwach, dass ich das jetzt auch schon so fühle irgendwie.
2: Ja, ich meine, wir, wir sind ja beide leid gewohnt, ne? Also, so mit breiter Brust geht man da eigentlich selten ins Spiel rein, aber wenn man sich dann gegenseitig ein bisschen hochtalken kann, dann das ist es ja ganz schön. Für uns, also, um da noch ein bisschen hinterher, also, was, was dazu zu geben ist, äh, gerade hat gegen uns Cordero Patterson äh, ja auch ein, ein Return-Touchdown ja, uh, Touchdown gelaufen. Ähm, unser Kicker ist eigentlich ganz gut, aber ich glaube, der hat letztes Spiel 56 Jahre oder so gehabt okay. und ist nicht weit genug gekommen. Also, wenn, also sowas geht dann auch nicht. Und ähm, Vidus Jones, unser Third Round-Rookie, ähm, der hat zwischendurch noch die. Ich, ich komme nicht darauf klar, Punt-Return, Kick-Return, wer was macht bei uns. Aber auf jeden Fall hat er zwei davon am Anfang der Saison gefumbelt und es ist dann tatsächlich so weit gekommen, dass er äh, ein healthy Scratch war äh, bei mindestens einem Spiel, vielleicht bei zwei in Folge. Jetzt zuletzt hat er wieder einen gefangen. Aber so ein bisschen wobbly sieht das teilweise noch aus. Aber er war wohl mal Special-Teams-Player of irgendwas im College. so Und man sieht das Potenzial. Aber bisher ist er eher dafür gut, den Gegner ins Spiel zu holen, anstatt aus dem Spiel rauszunocken. Hm. Ja.
0: ja, wir werden sehen. Also für mich sind die Bears auch durch die Historie in, gefühlt immer ein Team, was unangenehm zu spielen ist, wo man irgendwie nicht, gegen die man nicht gerne spielt. Gut, jetzt haben wir noch das Glück, dass wir zu Hause spielen. Ich weiß, Soldier Field ist auch immer, immer schwierig zu spielen, gerade wenn es halt zu so kalt wird und so. Ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir über das Laufspiel kommen. Ich will, ich will gar keine großen Pässe sehen. Ich will, dass McWhite langsam wieder reinkommt, in die äh, sein, 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 sein Rost bisschen abklopft Kurze Pässe zum Running Back, zum Tight end, Checkdowns, langsam übers Feld, keine Fehler machen, den Ball behalten. Äh, und dann sollte das hoffentlich klappen. Ähm, aber so ein bisschen, weiß nicht, so richtig kaufen kann ich das auch noch nicht, dass wir als Verwundeten ins Spiel gehen. Ähm, und wer weiß, selbst wenn er bei, den, bei den Bears der Backup-Codex spielen sollte, hat der natürlich auch Bock, sich zu zeigen und weiß nicht, wo er nächstes Jahr spielt. Und äh, ja, will natürlich auch in dieser Liga bleiben und das geht natürlich nur. Wenn er, wenn er halt mit Leistung glänzen kann und gutes Tape kriegt. Und das ist, wenn er dann die Chance bekommt, ja, kann irgendwie auch immer alles passieren, Special Teams. Ja, wir haben eigentlich bis, bis dato ein sehr gutes Special-Team, finde ich, die Saison. Und dann trotzdem rutscht der mal durch und du verlierst wegen sowas. Ähm, wo du das du angesprochen hast, Malte, mir fällt gerade ein, mal angenommen, und wir sprechen mal kurz nochmal über Zap Wilson, als mir gerade einfällt. Ich glaube, da muss ich noch eine Umfrage machen, ja. Meinst du, es wäre zum, zum, zum Benching gekommen, wenn wir das Spiel 6 zu 3 in Overtime gewinnen und er, und er nichts dazu beiträgt? Meinst du, es wäre zum Benching gekommen oder, oder war das nur in Kombination mit der Niederlage? Einmal so deine Meinung. Ich,
1: ich denke, dass das die Kombination mit der Niederlage war. Ich glaube, wenn wir das Spiel gewinnen, du hast ja auch keine Argumente. Also wenn wir das Spiel gewinnen, dann hat Zach Wilson in dieser Saison 6 zu 1
0: ja, das stimmt
1: seinen Starts. Also, und, und dann rechtfertige mal, dass du den Typen aus dem Kader streichst und Mike White starten lässt. Also, das hätten sie, glaube ich, das hätten sie, glaube ich, nicht gemacht. Also, wobei man muss halt sagen, es gab ähm, für, ich weiß nicht, für Björn mache ich es mach jetzt, falls du es nicht gesehen hast, alle, die hier zuhören, werden es wahrscheinlich noch in Erinnerung haben. Ähm, Denzel Mims läuft einmal zwischen Cornerback und Safety hinten in die Endzone und steht komplett alleine da. Zach Wilson guckt ihn an und schmeißt woanders hin. Und, äh, dann denn hat er Braxton Barrios sieben Meter von sich entfernt, parallel, er braucht sich nur umdrehen und da hinschmeißen. Der Ball fliegt zwei Meter zu hoch und drei Meter an ihm vorbei. Und das sind alles so Sachen, das kannst du nicht das ist auch jetzt nicht mehr langsam nicht mehr erklärbar. Zweites Jahr, er wird zweimal verletzt und lass ihn erstmal reinkommen und bla und bla und bla. Der hat hier äh, sein sechste Spielsaison gemacht und wirft fünf Meter an einem, an einem offenen Wide Receiver vorbei beim dritten Versuch und, und eins oder zwei. Dadurch pannten wir den Ball weg. Das sind alles so Sachen, es war unglaublich schlecht teilweise. Und das, ähm, das ist, das ist natürlich, im, vielleicht ist es im Nachhinein sogar ganz gut gewesen, dass wir das Spiel verloren haben, dass wir jetzt ähm, Zach Wilson rausnehmen können und sagen können: so setze ich jetzt mal zwei Spiele auf die Bank. Wir lassen das jetzt mal andere machen. So, also, das, ich weiß nicht, wenn wir das gewonnen hätten, ich glaube, ich glaube, die, wir hätten dann Zach Wilson gegen die Bärs gesehen. Ich denke nicht, dass sie sich das getraut hätten, ihn dann rauszunehmen.
0: Tatsächlich, er wäre 6 zu 1 dann gewesen, obwohl er sich wahrscheinlich immer immer wieder fragen hätte müssen, (lacht) wie? (lacht) Also seid
2: seid glücklich, dass ihr nicht so eine Mitch Trubisky-Saga mitmacht, weil das, also lieber lieber früh fallen und dann dann ändert man was, weil ich glaube, ihr habt momentan tatsächlich ein Team, wenn da irgendein Garoppolo stehen würde, dann könntet ihr viel reißen. Und ähm, das war bei uns vielleicht auch so, aber man hat es halt nicht eingesehen, weil man immer so on the edge war. Und mhm. vielleicht seid ihr über die Kante jetzt gefallen und das wird aber im Endeffekt so, so ein Blessing in disguise sein. So. Also.
0: Aber wart ihr vor zwei, drei Jahren nicht auch in der Situation, dass ihr aufgrund eurer guten Defense in die Playoffs sogar gekommen seid? Mit ja, also das,
2: das hatte ich ganz am Anfang ähm, angedeutet und dann ist es mir irgendwie, irgendwie entfallen oder im Gespräch nicht mehr hochgekommen. Aber für mich seid ihr die 2018 Bears. 2018 Bears hatten mit die beste Verteidigung in der Liga, vielleicht sogar die beste Verteidigung. Ich will keinen Mist erzählen, aber oftmals wird das vergessen und wird irgendwie gesagt, Bill Belichick hat hier die Rams-Offensive, die damals so, so gut funktioniert hat, mhm. hat die entschlüsselt. Aber das waren wir. Also bin ich relativ sicher. Die Bears damals, die Defensive, es war einfach, das war das war überragend, was wir da gemacht haben. Aber unsere Offensive war nicht gut. Problem war halt, dass, ähm, also was heißt Problem, aber ich glaube, mit Stubiski war da im zweiten Jahr, zweiten, dritten Jahr, ich glaube im zweiten. Und er hatte immer wieder so Spiele, ich glaube, er hat gegen Tampa Bay mal fünf Touchdowns oder so geworfen. Mhm. Und dann war halt erstmal wieder Ruhe, egal, egal wie ungut das war. Und da gab es auch diese Bilder, wo Leute irgendwie so winkend durch die Endzone laufen. <lacht> <Und> <lacht> ja. also, bring, ey, warum wirft er da nicht hin? Ja. Ähm, <lacht> Ja, es war echt, also es war ja, das war eine harte Zeit. Und das war ja auch das Jahr. Also das, das ist so, weil die, die ganze Liga ist halt so offensiv getrieben, dass eine geile Defense zu haben bringt halt nichts, wenn dein Quarterback halt komplett stinkt. Und ähm, damals war es dann halt so, dass wir gegen die Eagles ja mit dem Double Doink rausgeflogen sind. Also unsere Defense hat uns durch jedes Spiel getragen, aber es ist dann halt auch so, und das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, ihr, also wenn ihr vor dem Spiel wisst, das wird Low-Scoring, dann, also wenn ihr es wissen würdet, würdet ihr wahrscheinlich sagen, ey, da haben wir gute Chance zu gewinnen. Ja. Sobald ihr hört, da fallen viele Punkte, also zumindest war das bei uns damals so, sobald ihr das hört, denkt ihr, ey, unsere Defense konnte es nicht gewinnen, wir sind raus. Mhm. Und das ist halt ein beschissenes Gefühl und es macht, also Defense ist schon was Cooles, aber so ein bisschen Offense braucht man halt auch. Und bei uns war das damals nicht der Fall. Und ich glaube, bei euch so von allem, was ich höre, ist es noch krasser. Also eure Defense ist Hammer, aber eure Offense ist, glaube ich, noch mal einen Ticken schwächer als das, was wir damals hatten. Einfach wegen Zach Wilson. Ich hoffe, ja. dass sich das jetzt ändert. Vielleicht nicht unbedingt gegen uns, aber so Am ja.
0: ja, <lacht> Ende, es fehlt tatsächlich nur ein Puzzleteil. Es fehlt eigentlich nur ein solider, mittelmäßiger Game-Manager, sag ich mal. Dann könntest du mit dem Team, wenn alles andere passt, wirklich erfolgreich sein. Aber ah, gut, wir sind auf Versuche und vielleicht finden wir auch ja. eine Lösung. Ähm, ich weiß noch, mit Schubiski. <lacht> Als er gedraftet worden ist, gab es ja auch kritische Stimmen, ob man das hätte machen müssen an der Position und so. Und ich erinnere mich, Ende der Saison war das erste Mal der Pro Bowl nicht mehr auf Hawaii, sondern in Florida. Und reihenweise haben alle Quarterbacks abgesagt, die im Pro Bowl mhm. gebotet worden sind. Und Mitch Whisky ist als Quarterback Nummer 24 oder was irgendwann nachgerückt und hat natürlich gesagt, jo, da fahre ich doch hin. Und dann hat er einen Post gemacht und hat irgendwie darunter geschrieben, hier an alle, die nicht an mich geglaubt haben, ich bin im Pro Bowl. Und ich dachte, ey, bist, bist du jetzt so realitätsfremd? Was, was ist das? Was soll denn der Quatsch? Ja. Du glaubst doch nicht, dass du ernsthaft ein Pro Bowl Quarterback bist. Also, also Und, ich muss
2: aber, also ja. ich, ich kann mich an das Bild erinnern, ich glaube es war 2018, es müsste die zweite Saison von ihm gewesen sein, aber Oder die zweite, zweite ja. die, die zwei, also die, die erste richtige, weil davor war Saison mit Stande John Puff. er da
0: nicht neben James Winston sogar?
2: Ich glaube, er stand tatsächlich neben, und das war das Problem, Patrick Mahomes. und oh, äh, Watson. Ah, ja, okay. ja. So. ja.
0: Mahomes.
2: Ähm, und ich bin mir gar nicht sicher, so, ob er das geschrieben hatte, kann natürlich auch gut sein. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Story stimmt, wie du sie sagst, dass super viele ja. abgesprungen waren oder nicht konnten oder in den Playoffs waren. Und ähm, ich glaube aber, dass einer von denen geschrieben hatte, ähm, ba- oder Weak Draft Class. Und dann standen halt drei Leute also, aus der 2017er. Ja. Äh, aber ich muss eine Sache bei Mitch Stubisky sagen. Der Typ, ich glaube nicht, dass der ready für die NFL war, als er in die NFL gekommen ist. Es ist auch alles ein bisschen komisch gelaufen. Er hatte keine Ahnung, dass er von Ryan Pace gezogen wird zu den Bears. Ähm, er war vorher in einem kleinen College. Für mich, und das ist nicht böse gemeint, aber für mich sah er immer so ein bisschen aus, also so ein, ja, so nee, ich will nicht übertreiben, aber er sah, er sah immer aus, als ob es ihm alles ein bisschen zu viel ist auf mhm. dem Platz und abseits vom Platz, mhm. äh, was man jetzt zum Beispiel bei Justin Fields überhaupt nicht hat, äh, weil der mhm. halt von Ohio State kommt. Ja. Ähm, aber er ist, glaube ich, ein echt korrekter Typ. Also von allem, was ich einschätzen kann von, von Mitch Trubisky, ist das ein cooler Typ, den, den, man, also, den man gerne anfeuert auch, aber bei uns ist er halt leider zur Lachnummer mutiert. Mhm. Und es ist cool, wenn es bei euch nicht so weit kommt, weil es tut dann halt auch weh und man ja, freut sich ja für die Leute und wenn das dann irgendwie nur noch eine Lachen nochmal ist, dann dann tut es einem auch ein bisschen leid und ja.
0: Haben wir alles durch. Bad Fumble und Icy Ghost. Ja. Und das, wir, wir Aber Max Sanchez
2: das. ist ja jetzt eine Kommentatorenlegende, ne? Also ist ja auch ein Weg nach oben.
0: Ja, Legende <lacht> vor allem. <lacht> 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 ja, mal gucken. <kommen. lacht> nee, das ist mir gerade so einfach. ich kann mich daran erinnern. Wie gesagt, ja. davor war es immer <lacht> auf Hawaii und die <lacht> NFL hat immer die Spiele eingeladen und die Familien mit Flug und alle sind gerne nach, nach Hawaii und hatten eine schöne Zeit. Und dann hieß es, ja, wir machen das jetzt in Tampa Bay oder in Orlando glaub, Orlando war es, glaube ich. Ja. Äh, eine Stadt, wo nicht mal NFL-Football gespielt wird. Und dann, und dann haben alle gesagt, ach, nee, Orlando da waren wir wirklich schon achtmal und ne. Und dann die <lacht> da oh Gott. <lacht> Was denkt er sich dabei? <lacht> Na gut. Ja, <lacht> das, Spiel, äh, das Spiel analysiert so gut wie wir es können in unserer, unserer Meinung nach und, und wie es wohl ausgehen könnte. müssen noch mal einen kurzen Blick auf die Verletzung werfen, Björn. Hast du da irgendwie ja fielst ähm. du natürlich äh, das der also Fe- in oder wie Genau, Broke. also
2: Fields steht unter Schulter und wegen Schulter Limited. Ähm, Jaquan Brisker, Concussion momentan, did not practice. Kyler Gordon, Concussion did not practice. Das sind die zwei ähm, Second Round Rookies, die wir gedraftet haben auf, ähm, auf Safety Brisker und Cornerback Gordon. Ähm, Brisker war derjenige, den ich genannt habe, bei dem ich hoffe, dass er spielt. Also bei, bei Gordon natürlich auch, aber Briska könnte eine Keyposition einnehmen. Und dann eine schwierige Sache ist, wir hatten unser Center, Lucas Patrick, den wir von ähm, den, den äh, Green Bay Packers bekommen haben, war die ganze Saison, hatte mit äh, Verletzungen zu tun. Da hat heute äh, Matt Eberfluss gesagt, dass der den Rest der Saison nicht mehr spielen wird. Deswegen wird weiterhin, dass der Sam Mustafa übernehmen, der da teilweise nicht so eine gute äh, Figur gemacht hat. Aber Tevin Jenkins ist zurück, unser Right Guard, der unser bester O-Liner ist. Und das ist schon mal sehr gut gegen so eine gute Defense, wie ihr sie habt. Das ist die Situation aktuell.
0: Ich gucke mal kurz, was bei uns so abgeht. Carter ist questionable. Ich denke, der wird spielen. Rankings ist auf, weil Attacke IA, Fan IA, Warak, wie gesagt, ist seit gestern oder seit heute wieder im Training. Äh, Quincy Williams, die Boa, Corey Davis, Day-to-Day quasi, questionable. Äh, Nichts dickes. Also zu den Langzeitverletzten, klar, da fehlen uns immer noch ein paar Leute äh, in der o vor allem. Und äh, äh, Running Back natürlich Bruce Hall. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Ich gehe mal kurz auf, aufs Line-Up und gucke mal, was ich da so noch sehen kann. Ähm, wir kommen dann nämlich nach den Interviews zu unserer beliebten Rubrik, Rubrik Snack a Player. Und ich weiß nicht, äh, möchtest du anfangen und dir zu ersten Jets aussuchen, oder sollen wir anfangen?
2: Auch, also muss ich dann wieder auffüllen, die Position, die ihr uns klaut? Oder? Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. ist nur fiktiv,
0: nur fiktiv. Also wir blenden Alter- äh, ich, und, und Vertragssituation auch aus und was die verdienen, das interessiert uns alles nicht. Ich haben ein paar Ideen,
1: ja. Ich weiß, ich weiß Bescheid, aber, aber also wie ihr wollt. Und und äh, und also, wir nehmen, wir haben gerne, es gibt hier gerne Leute, die dann sagen, oh Gott, wir sind so scheiße auf Safety, wir nehmen jetzt irgendwie Whitehead, weil ihr habt so. Okay. Ähm, ich, ist mir scheißegal, wie wie auf der Position ich nehme mir immer meinen Lieblingsspieler aus dem gegnerischen Team. Ja, also, und wenn es ein Edgewasher ist, so, also, ne, das ist halt ja. nicht, äh, genau. Also, hau rein, bitte, fang, fang an. Kein Problem.
2: Aber ich würde jetzt aber gerne deinen dein Lieblingsspieler von den Bears erstmal
1: hören.
0: Ja, genau, von du an
1: ah, Ach so. Äh, äh, ja, das ist, äh, da brauche ich auch nicht überlegen, dass Justin Fields. Wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich den sofort. Das den wollte ich vom Draft haben und äh, da habe ich ja schon gesagt, da war ich da ich war total Justin Fields. Ähm, so ich bin kein großer College-Gucker und wir haben aber so in der Podcast so zwei drei Typen Marvin Peer, Heiko ähm, die sich immer damit wirklich massiv auseinandersetzen und dann so die, die Wochen vom Draft so, so richtig dann uns hier so vorstellen so pass mal auf das sind hier die Top 20 Typen ja. und die vier können bis zu uns rutschen und so und von denen werde ich lasse ich mich immer in Brand stecken und ich war irgendwie total auf Justin Fields dann ist es Zack Wilson geworden. Ich war auch sofort fein damit und habe das dann abgelegt. Aber heute, mit dem Wissen von heute, muss ich natürlich dann Justin Fields nehmen und äh, meinetwegen Zack Wilson euch rüberschicken. Das könnt, den könnt ihr dann haben.
2: Ja, also, 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 also es tut mir leid, aber Zack Wilson geht mittlerweile in so eine Richtung, dass ihr einen Pick mitschicken müsst, damit man den. Also wirklich, also, 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 es tut mir, wer ich sage, ich war selber in der Situation, aber. Also momentan sieht er echt also nicht nach einem Asset aus. Ähm, ja, aber also mit Justin Fields verstehe ich komplett. Natürlich auch gerade in eurer Situation, auch in eurer Situation würde es Sinn machen. Ähm, ich habe mir bei euch drei Spieler ausgeguckt, ähm, die ich einfach alle cool finde. Äh, Source Gardner macht schon irgendwie Sinn, weil äh, einfach wegen dem Cheesehead-Foto, das ist in Chicago auch auf Twitter sehr heiß gelaufen, wie ich <lacht> vorstellen kann. Das war sehr nice. Ähm, Derek Wilson ähm, hat die Möglichkeit, zu einem der Top-Receiver zu werden. Das ist immer cool zu haben. Aber im Endeffekt habe ich mich für jemanden entschieden, der, als der in die Liga kam, einfach wie so ein wie so ein massiver massiver, aber super lieber Teddy Bear. Und das ist Quinn Williams. Und ich feiere ihn. Ich finde ihn super cool. Es, ist, es passt auch dazu zusammen, dass wir auf der Position einfach krasse Probleme haben. Ähm, aber ich mag den einfach als Charakter. Also also gerade diese Saison habe ich so viel mehr Interviews gehört und solche Leute dazwischen sitzen zu haben, genauso wie es in den letzten Jahren Kim Hicks war, ist einfach cool und es macht, macht Bock und äh, der kommt einfach mega sympathisch rüber. Ich weiß nicht, ihr seht ein bisschen mehr von ihm wahrscheinlich, deswegen habt ihr vielleicht eure, eure Ideen auch zu ihm, aber ich, ich würde gerne Quinn Williams bei uns sehen.
0: Ja, sehr gute Wahl auf jeden Fall. Hatten, ist, äh, glaube ich, gerade mit im Rennen zum Defensive Player of äh, the war ja die letzten Jahre immer ein bisschen kritisch gesehen. Ähm, mhm. als, als früher Pick, ich glaube, Third oder wo All war, glaub ich glaube, als Defensive Tackle, haben mich alle abgefeiert. Dann hat er ähm, nicht, äh, ich, ich fand immer, dass er immer, immer gut gespielt hat, aber er hatte, weil er viel Double-Team hatte, keine Stats aufgerufen, weil halt weil er links und rechts halt keinen, keinen hatte, der mit, äh, mit angeschoben hat. Jetzt spielen wir eine Heavy-Rotation vorne in der Front-Four, wir blitzen nicht, wir, wir, wir machen Druck mit vier Leuten, wir rotieren da durch. Da hast du Leute wie Frank Myers und Carl Lawson und Huff und, und äh, Johnson jetzt und Rookie, die dir immer wieder den Schub machen und ihm natürlich auch entlasten und er kann natürlich dadurch gut aussehen. Top, äh, top Pick auf jeden Fall, ist glaube ich, ja. Guter typ. Ich hoffe, es bleibt so. Ist natürlich jetzt äh, sehr clever, ist im Vertragsjahr, <lacht> äh, will bezahlt werden, aber ja, ist, das, das, wird, das wird schwierig, das nach Saisonende irgendwie zu realisieren. Wir haben nicht so viel Cap, aber ich hoffe, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Mhm. Ähm ich hatte mir auch einen ausgesucht, und zwar hatte ich mir ausgesucht Braxton Jones, euren Rookie Ach, Left Tackle. Geil, Rookie geil Rookie. sehr cool, sehr, sehr cool. Rookie Left Tackle, äh, Fünftrund-Pick. Äh, das, was wir jetzt gesehen haben, fand ich echt gut, also gerade für da, wo, wo er herkommt. Äh, äh, Late-Round-Pick wird ja oft, äh, oft unterschätzt, auch dann vom kleinen College und so, deswegen feiere ich das, wenn sich so ein Spieler durchsetzt im Endeffekt. Ja. Und ist natürlich absolut nicht bei uns, o ist ja äh, löchrig ohne Ende und hat auch ein bisschen gestruggelt die letzten Wochen. Äh, klar, wenn wir voll besetzt sind, wird es wahrscheinlich für ihn auch bei uns schwierig werden, aber momentan wäre es halt irgendwie cool. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Er ist das? auch super
2: sympathisch, also wenn man ja. den super humble Typ einfach und hatte zuletzt auch mal gesagt, so was das Problem ist, ich glaube im Run Blocking ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da hat er selber drüber geredet, dass es einfach sein Lower Body ist nicht muskulös genug, das kann er nicht in der Season klären, das muss er in der Off-Season machen, aber er arbeitet an sich und so und es ist einfach ist einfach ein offener, sympathischer, cooler Typ, der wahrscheinlich momentan sich ein bisschen selber fragt, wie bin ich hier hingekommen? Also, dass der startet, hat keiner mit gerechnet. Und das ja. ist ein sehr cooler Pick. Sehr cool. Äh, ja. Ja,
0: gut. ja, auch, äh, genau, äh, äh, Quinn Williams würde auch super in Locker Room passen. Das ist auch ein super cooler Typ, auch in der Community. Der besucht regelmäßig Kinderkrankenhäuser und ja. äh, nimmt sich da Zeit für so eine Sachen. Und ja. mit seiner Zahnspange damals noch. Und ja, dass er es cool fand, dass er sich beim Metten spielen kann, so das macht einen sehr sympathisch. So. Ja ist ja, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen Landei, der ist ja in New York, weiß nicht, ob du das weißt, mal festgenommen worden am Flughafen, weil er seine Knarre im Gepäck hatte. Ach, der ohne, war das? Ja. Zwar ohne, zwar ohne Munition, weil er kommt halt vom Land und da, da darf man das halt und dann ist er in ja. New York, ist aus allen Wolken gefallen, dass er deswegen äh, ja festgenommen worden ist und vor Gericht war. <lacht> <lacht> weil er seine Knarre ins Flugzeug mitschleppen wollte, so. Ja. <lacht> ja. Ist zwar irgendwie, irgendwie ein bisschen dumm, aber macht ihn doch irgendwie ein bisschen sympathisch, sodass man so Ne, hä, wieso was ist denn? das? alles. Ja, ich ich glaube, viel, in
2: Amerika ja. ist das Gefühl für Waffen tragen auch ein Ticken anders als bei uns. So. bei uns ist es dann noch mal krasser in den USA. Ich glaube, da, damals habe ich sogar Kommentare gelesen, die ja gesagt haben: "Ey, entspannt euch mal." Hm. So von wegen.
0: Das ja, ist ja.
1: Problem. Und ich denke mir halt: Oh mein Gott. Ja. Aber,
0: ja. Es ist schon ein bisschen strange. Vor allem ich war im Sommer auch drüben. Wir waren noch dann in, in Ohio und ich, ich weiß jetzt, ich weiß in New York darf man keine Waffen tragen. Ich wusste nicht, wie es in Ohio ist. Und ich habe auf dem Walmart Parkplatz äh, ein Auto angehoben, weil es vor mir auf dem zebra geparkt hat, um damit der dicke Kumpel nicht so weit laufen muss zum Eingang. Oder, oh. oh. <lacht> äh, wie sind denn hier eigentlich die Gesetze? Nicht, dass er gleich aussteigt und mir seine Schrotflinte ins Gesicht drückt und sagt, was ist denn los? <lacht> <lacht> äh, müsste ich mir auf jeden Fall beim nächsten Urlaub äh, besser informieren, in welchem Staat was funktioniert, aber das ist schon ein bisschen suspekt auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, abgehakt, Snack Player. Äh, wie immer lustig. Ähm, jetzt kommen wir zu den Bold Predictions oder zur Tipprunde. Will jemand, wenn jemand eine Bold Prediction abgeben will, ich mache sowas nicht, gerne. Aber tippen können wir gerne. Björn, du bist Gast, was, was denkst du? Hast du eine Bold Prediction oder?
2: Um, also dies Bold, weil ich nicht so ganz selber dran glaube, aber ich sage, Chase Claypool macht seine ersten zwei Touchdowns für uns. Um, der wurde, Also das hört sich vielleicht für Fans von einem anderen Team nicht so krass an, aber er wird halt wirklich noch relativ wenig eingesetzt, also das würde schon einen krassen Shift bedeuten. Ähm, Ja, und ergebnistechnisch, also alles logisch in mir sagt mir, dass wir das wahrscheinlich verlieren, aber ich sag, wir gewinnen es, das Spiel mit 24 zu 14.
0: <lacht> okay, ja, <lacht>
2: ja, ich, ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin da, stehe da nicht komplett hinter, aber 24/14.
0: Ja, man muss ja, ich, ich tippe auch selten gegen die Jets. Ich glaube, einmal in einem Podcast-Järe habe ich gegen die Jets getippt und dann haben wir gewonnen gegen die Bills. <lacht> Malte, was äh, schwebt was dir so vor?
1: Ähm, Bull Prediction Source Gardner macht ein Pick 6. Mhm. Ähm, und äh, die Jets gewinnen ähm, 28-7. Boah. Da habe ich ja wieder
2: Spaß beim Gucken. freue ich mich ja
1: schon drauf. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ja ich, ich kann auch nicht. Ich, ich tippe auch ungern gegen die Jets und ich glaube einfach bei der Stärke der Defense, ich glaube nicht dran, dass das uns, also ich meine, wir haben die Patriots bei drei Punkten gehalten, obwohl sie 290 Yards gemacht haben. Äh, also über Mac Jones. Ähm, wenn wir so spielen mit der Defense, dann weiß ich nicht, wie Chicago da so viele Punkte machen soll. Also deswegen, äh, so, äh, also aber alles immer in Klammern, das muss natürlich auch alles zusammenlaufen. Ne? Wir müssen uns, auch die Jets, auch wir müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass wir, dass wir mal so reden können und nicht so, nicht irgendwo nicht irgendwo im Podcast zu Gast sind und dann sagen, ja, ich schätze mal, dass wir 40 Punkte kriegen. Also das. Äh, <lacht> äh, das, da müssen wir uns auch mal ein bisschen dran gewöhnen aber ich denke, dass äh, ich denke Mike White
2: sorry, ihr müsst in die Situation kommen, wo er dann 41 macht so, da sind wir auf ja. dem Weg ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das machen ja das sind ja so die Chiefs so. ach, wir kriegen 38, gut, dann machen wir einen. Ja. Ja, egal. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich sage, wir machen mindestens drei defensive Turnover da würde ich jetzt auch Turnover und Downs mit, mit einklammern und wenn oder wenn Justin Fields nicht spielt, dann machen wir fünf oder mehr Sex in dem Spiel. <lacht>
2: <lacht> ja, let's go. Ähm,
0: und tippen würde ich, also nicht, nicht viel, weiß nicht, 17, 17, 10 für die Jets, 21, 10 für die Jets, irgendwas in der Richtung. Wird wahrscheinlich kein offensiver leckerbissen Die Rand-Community wird wieder die Hand über, über den Kopf zusammenschlagen und fragen, das ist doch kein Football. <lacht> Aber... Play, ja, finde Wege, das Spiel zu gewinnen und ich hoffe, dass wir irgendeinen äh, Weg finden, die Bärs zu schlagen am Wochenende. Gut, dann sind wir äh, im Groben durch mit allem. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Wollt ihr noch was loswerden? Wollen wir noch irgendwas besprechen? Wir haben ja erst zwei Stunden.
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich, kann mal, ja also ich kann nur noch mal sagen, ich fand es. Also richtig cool hier die Chance zu bekommen, mal mit euch zu quatschen. Ich hatte ja auch vorher extra noch angekündigt, dass ich jetzt irgendwie äh, zumindest noch nicht äh, irgendwie eine Organisation hinter mir stehen habe. Da gibt es bestimmt ein paar coole, ähm, die ich hier aber noch nicht noch nicht kenne oder noch nicht anpreisen kann. Aber ähm, ja, super viel Spaß gemacht. Für mich auch ein neues Erlebnis, weil einfach vor der Kamera und so. Also es war schon krass und sich mit zwei Leuten zu unterhalten, die halt super viel Ahnung haben von einem Team, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Und er ähm, ja, hat mega viel Bock gemacht, war mega locker. Ich finde die Kategorien sehr cool und vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Wir bedanken uns natürlich auch bei dir. Äh, ich finde es, wie ich sage es jede Woche, ich finde es immer wieder cool, äh, neue Leute kennenzulernen oder auch alte, alte zu treffen und äh, über die Teams einen guten Einblick zu kriegen. Da krieg, kommst du als an, das sind die Liga 32 Teams, da kommst du, nicht, kommst du in der Saison nicht hinterher, äh, dich, dich auf dem Laufenden zu halten. Deswegen ist es immer cool. Du hast es gut gemacht, fand ich, auch wenn du anfangs sagst, du bist nervös, fand ich jetzt gar nicht. Sehr souverän. Mhm. Ne? Ähm, ja, wer, wer, wenn Bärs-Fans hier zuhören und irgendwie organisiert sind, in welchem auch immer, meldet euch bei uns und dann können wir, wenn ihr wollt, Kontakt irgendwie herstellen. Ähm, weiß nicht, leben Bären im Rudel, ich weiß gar nicht, was sind das Einzeltiere. Du,
2: das habe ich in meinen sechs Jahren Bärs, äh, keine Ahnung, ist ja ein 53-Mann-Roster, also wahrscheinlich ja. <lacht>
0: Ich einen einen so <lacht> <lacht> Gut, ja, ich habe sonst auch nichts mehr. Ich muss noch mal Grüße rausschicken in den wilden Westen an Robert, der ist nämlich gerade in Dallas, der ist, guckt heute Eishockey und morgen ist er beim Thanksgiving-Cowboy-Spiel. Der war Sonntag in Boston, hat sich bei Minos, weiß ich nicht, gerade die Nase abgefroren und hat sich dieses Spiel reingezogen rein wie ein Mann, tapfer durchgehalten bis zum Schluss. Ähm, ja, heute in, in Dallas, ich glaube Sonntag nochmal in Kansas City, Er macht so eine Rundtour, äh, habt viel Spaß noch weiterhin, schickt uns noch ein paar schöne Fotos und kommt äh, gut wieder nach Hause. Ansonsten, ja, Jürgen, vielen, vielen Dank nochmal an dich, dass du Zeit hattest, hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht, schöne Saison noch, ich hoffe, dass wir den Sonntag ein schönes Spiel sehen, äh, wo sich keiner verletzt, äh, alle gesund bleiben. Malte, auch vielen Dank an dich, liebe Grüße an, nach, an, ja, an äh, nach Giesthacht. <lacht> ähm, ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts vergessen, hoffe ich, und wünsche euch noch einen schönen Resttag, wann immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund und äh, jet ab. Ciao, ciao. ciao. ciao.